0: Hallo, Suse. Es ist soweit. Am Freitag geht Faust Dick weiter. Ja, also ähm, große Vorfreude auf jeden Fall. Und ähm, das Thema könnte doch sein Veränderungen, denn tatsächlich hat sich ja ganz schön viel gedreht bei uns persönlich in den letzten drei Monaten, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise ähm, und auch in der Welt. Lass uns darüber doch mal
1: sprechen ein Leben im Stillstand ist ja eh undenkbar. Also lass uns über Veränderung reden und du kannst ja dann ganz große News verkönnen. Auf, runter, hin und her. Das Leben sagt, ach, bitte sehr. Viele mit vollen Leid. In Dogging, Pants und Abendkleid. Heute, gestern und auch morgen. Was Bock macht und auch Sorgen, darum wird's im Podcast gehen. Unsere Gedanken, wofür wir stehen. Und bei allem haben wir uns geschworen. Wir haben's faustig, faustig hinter den Ohren. <lacht> -da 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 -da. Wow, eine richtige Fanfare. Stark, wir war sind aber, zurück.
0: War nicht so gut, ne? Mach du mal eine?
1: Kann ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> ja, so eine war doch super. Okay, ja, die Kindertrompete, die habe ich immer so in der Backe stecken. Ähm, ja, es waren drei Monate. Wir haben uns nicht, äh, doch, wir haben uns schon gehört, Nora und ich, aber wir aber haben wenig. euch nicht gehört. Also. Aber wir haben uns auch nicht so viel gehört. Du warst no, ja. ganz schön viel on Tour. Ich war relativ viel on Tour, das stimmt. Und ähm, zwar auch irgendwie gut. Ich habe den äh, Sommer in Deutschland noch gut eigentlich mitgemacht, weil ich habe alle Sommerurlaube mhm. in Deutschland in den Juli gelegt, da wo der Sommer noch mitgemacht hat und den Auslandsurlaub in den August. Es war top, bestens geplant, als hätte ich es ge geahnt. Ja, weil der August so ein blöder Regenmonat war, ne? Naja, es war halt die ganze Zeit kalt und irgendwie regnerisch und ja, wahrscheinlich Ja, so ein Oktober sind wir nicht die einzigen beiden, die irgendwie so dachten, was ist denn das? Witzigerweise im Hotel, <lacht> als wir jetzt in Griechenland waren, ähm, wenn man nur so ein ganz kleines bisschen von dem Vorhang zur Seite gemacht hat, konnte ich von meinem, meiner Position im Bett immer nur auf die Hauswand gegenüber gucken. Aber ich habe ja sehr schlechte Augen, deswegen trage ich auch immer die Brille und ohne Brille habe ich die ersten zwei Tage, weil Waldemar hat das nicht <lacht> das aufgelöst. Kommt habe ich immer gesagt, oh, das kann doch nicht sein. Jetzt ist hier auch graues Wetter. Und na, erst am dritten Tag habe ich geschneit, <lacht> dass ich nur auf die Hauswand gucken kann von dem Eckhaus sozusagen, was, ähm, was an unserem Bungalow da so dran war. Und habe dann gemerkt, okay, wenn ich das nur ein bisschen weiter nach links schieben würde, dann könnte ich auch da morgens schon den blauen Himmel sehen. Also der hat mich erstmal voll reingelegt. Und dann war ich, aber glücklich, dass ich immer, wenn ich rausgetreten bin, voll dick eingepackt bin. <lacht> Nein, ich hatte ja gar nichts Dickes mit, aber es war trotzdem irgendwie lustig, dass ich so die ersten, ich glaube, es waren zwei Tage, so dachte, hä, das kann doch nicht sein, dass hier grau ist. Und Weil du die Brille
0: ich, noch nicht auf am Ich
1: hatte Augen. die Brille nicht auf nee. und naja, die Augen waren auch irgendwie noch klein und so und dann habe ich halt nur an, die, an diese graue Wand geguckt und dachte so, oh nee, bitte. Aber es war sehr schön. Es war jeden Tag Sommer, ähm, Sonne, Strand. Aha. Boot fahren. Bei unserem
0: kurzen Istrien-Kurztrip war gar nicht so schönes Wetter. Aber ja,
1: du hast mir doch Badebotos geschickt.
0: <lacht> ja, wir hatten jeden Tag auch so zwei, drei Stunden Sonne, aber wir hatten auch jeden Tag Gewitter und sehr viel
1: Regen. Es war echt so ein bisschen. Schade, in, ja. Naja, ja. Ja, nichtsdestotrotz, wir hoffen, dass ihr die letzten drei Monate gut verbracht habt, ein bisschen Pause euch gegönnt habt, ein bisschen euch Corona saniert habt, bevor wir jetzt in den Herbst eintauchen mhm. und mal wieder relativ ungewiss irgendwie in die Zukunft gucken. Ich habe ähm, vorgestern mit meiner Freundin in Israel ähm, gesprochen und äh, die hat jetzt schon ihre dritte ja, Impfung. Ja, ich gesehen. Und ähm, ja, also ich glaube, das blüht uns allen hier irgendwie auch noch. Also insofern, ich bin gespannt, was der Herbst bringt, aber ähm, auch die letzten drei Monate haben ja schon ein bisschen was gebracht und deswegen ähm, soll es heute auch so ein bisschen um Veränderungen gehen. Nicht so wie äh, das letzte Mal zum Start von Faustig, sondern ähm, jetzt schon ein bisschen reflektierter und mit ein paar mehr Neuigkeiten vielleicht. Was jetzt kommt, ist Werbung.
0: Ziemlich passend zum Thema Veränderung unserer heutiger Partner
1: Neue Fische. Ja, interessant, irgendwie neue Fische. Ich habe immer äh, neue Frische am Anfang verstanden, aber irgendwie <lacht> ist es auch genau, das. denn äh, neue Fische bringt, neue Frische in die Arbeitswelt ich und… Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist eine äh, Gründerin, die heißt dalia Das. Können wir vielleicht äh, die nächsten Wochen, weil äh, neue Fische uns noch ein bisschen begleiten werden, noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Aber ähm, was ich total gut finde, ist, dass sie sich diesem Thema, wo ich auch oft dachte, irgendwie so Buch mit tausend mhm. Siegeln, nämlich vor allem so Web Development, äh, Data Analyst, Data Specialist und so weiter, dass die sich dem sozusagen widmen und in drei sehr komprimierten Monaten ähm, Menschen dazu befähigen können, in dem Bereich auch zu arbeiten. Und ähm, das Gute ist, dass es auch sehr unterschiedliche Wege gibt, wie ihr dieses Angebot tatsächlich wahrnehmen könnt. Also ihr könnt entweder mit eurem bestehenden Arbeitgeber, ArbeitgeberInnen sprechen. Mhm. Immer klug das ist immer sehr gut, damit die das finanzieren, weil ganz günstig ist es jetzt auch nicht. Solltet ihr etwas tiefere Taschen haben und gerade eine kleine Pause erleben, könnt ihr das natürlich auch selbst bezahlen. Oder ähm, solltet ihr arbeitssuchend sein, ähm, dann könnt ihr auch mit dem Arbeitsamt sprechen, also mit der Arbeitsagentur mhm. und ähm, über den Bildungsgutschein das Ganze Doch abrechnen. Und das Schöne ist daran, dass ähm, Neue Fische auch echt mit ganz vielen tollen, spannenden, jungen, etablierten, also großen und kleinen Unternehmen arbeitet, ähm, weil es denen nämlich nicht nur darum geht, irgendwie neue, digital kompetente Menschen in diesen Arbeitswelt irgendwie auszubilden, sondern sie vor allem auch zu vermitteln und deshalb ähm, da unmittelbare Beziehungen zueinander stehen und also, ich will jetzt nicht sagen, eine Jobgarantie daraus erwächst, aber auf jeden Fall eine sehr gute Chance, da Ja, aber sowas ähnliches,
0: weil man kann sich auch für das zahlen modell
1: ah, entscheiden. Ja.
0: Das heißt, man bezahlt gar nichts und bezahlt erst dann, wenn man im Job ist und dann auch in der Geschwindigkeit, wie es gut passt und vereinbart ist, und so. Und das finde
1: ich schon ziemlich cool als Modell. Also, und das ist ja fast ein Garantieversprechen, würde ich sagen. Ja. Also, wenn ihr Bock habt, euch umzuorientieren und äh, Digital Native werden wollt und da in dem Bereich beruflich euch wiederfinden möchtet, dann guckt doch mal vorbei bei Neue Fische.
0: Ja, neufische.de ist die URL. So viele <lacht> Neuigkeiten, also die jetzt in die Zukunft weisen, weiß gar nicht. Erstmal muss ich erzählen, Doch. ich äh, bin sehr aufgeregt. Ich habe heute Morgen einen, äh, einen Flug gebucht, ja, mein äh, zweiter Flug in diesem Jahr. Ähm, denn meine ich habe Nora Pause, auch schon gefragt, eben, wie mh. sie damit zurechtkommt. Ja. Sie hatte aber eine gute Antwort. Ja, ich weiß nicht, ob die gut ist, aber... Ja, ich habe es äh, kompensiert, aber das ist ja trotzdem nicht eigentlich ausreichend, aber ich brauche es so dringend für mich, dass ich nochmal rauskomme, weil ich hatte die Pause noch gar nicht so richtig. Ich habe eigentlich mehr oder weniger den ganzen äh, Sommer in unserer Faustdickpause eigentlich eher gearbeitet. Und äh, die restliche Zeit irgendwie im Bett verbracht. Und äh, zumindest vom Juni und Juli, glaube ich, so ungefähr gar nichts mitbekommen. Und im August war dann ja auch nicht mehr so schönes Wetter. Also so richtig Sommerfeeling hatte ich bisher nicht. Aber jetzt kommt, warum ich aufgeregt bin. Und zwar äh, fahre ich eine Woche, <lacht> die erste Woche, <lacht> unseres äh, fast einmonatigen äh, Urlaubes, der nur durch Folgen bei mir unterbrochen werden darf, ähm, alleine weg, und es hat sich so gut angefühlt, weil ich habe jetzt die ganze Zeit auf Arun gewartet und wann er kann bei der Arbeit und so. Und es rückte immer weiter nach hinten und äh, der Urlaub wurde immer kürzer und ich war schon richtig genervt innerlich. Und jetzt habe ich heute Morgen einfach entschieden, alleine wegzufahren und ich finde es richtig cool. Ich finde richtig so. Und was machst du denn? lesen hoffentlich. Aber du bist im Hotel, mal. alles wird versorgt. Ich habe noch kein Hotel gebucht, aber ich habe vor, irgendein Hotel zu buchen. Am besten eins, was direkt am Wasser ist, dass ich dann viel am Strand sein kann und äh, ja, ich werde ja auch kein Auto buchen. Ich brauche brauch dann so ein Shuttle oder sowas, so, was <lacht> was ich, so <lacht> pauschalmäßig irgendwie. Also habe ich schon mal geguckt, gibt es auch auf jeden Fall, dass man sowas buchen kann. Weil Wenn man wohl, ein schönes
1: Hotel bucht, dann schicken die einem manchmal auch ein Auto, manchmal sogar umsonst. Ja, nee, ja. So Je nachdem, schön. wie schön das
0: Hotel so ist. Dann müsste ich dich noch mit einpacken, dann können wir uns ein schöneres äh, leisten. <lacht> Weil ich echt so dachte, ich bin eh. Ich könnte auch mal wieder alleine Urlaub ja, machen. Genau, deshalb, es ist so krass. Ich habe das nie gemacht die letzten Jahre. Und warum eigentlich nicht? Wie dumm, oder? Nie irgendwie äh, einfach mal mit Freunden und so, sobald man einen Partner hat richtet man sich immer voll nach dem. Und heute Morgen dachte ich so, nee, damit ist jetzt Schluss. Jetzt mache ich mal mein Ding. Und das hat sich so gut angefühlt. Und was ich da genau mache, weiß ich Ich finde,
1: nur Partner war nicht unbedingt der Grund. Da ging das irgendwie, da habe ich das noch eher gemacht. Aber zumindest mal so Kurztrips. Ja, aber als du kinderlos noch warst, ja. meinst du? Mhm. Mhm. Als Familie denke ich, das ist das irgendwie nicht so. Obwohl Waldemar schon alleine Urlaub gemacht hat. Ja, genau. Und Arun macht auch
0: immer einmal im Jahr alleine hier Snowboard-Urlaub und Woche und so. Aber ich halt nicht.
1: Und ich meine, das ist Witzigerweise, so die meisten Männer aus den Partnerschaften meiner FreundInnen mhm. machen alleine Urlaub. Ja. Was aber ist los mit uns, ey? Ja, das <lacht> meine
0: ich doch. Und das, damit ist jetzt auf jeden Fall... Brauchen wir nicht oder Lust, Also ja. nächstes Jahr... Doch, habe ich auch jetzt schon äh, mit einer Freundin besprochen, dass nächstes Jahr vielleicht einfach mal, weil äh, wir beide schwanger sind, ähm, längere Zeit zu zweit mit den Babys dann wegfahren oder, ja, Babys sind es dann ja auf jeden Fall noch nächstes Jahr. Ähm, weiß nicht, ob man das dann wirklich macht, weiß ich nicht, drei, vier Wochen oder so, aber ich fände es halt voll gut, weil die Männer müssen dann arbeiten und so die ersten Monate. Ich habe, also irgendwie wäre es schon cool. Ich will das viel öfter jetzt wieder machen, auf jeden Fall. Die Realität wird dann zeigen, wie das mit Kind ist. Aber ich bin auch willens, mein Kind dann, darf man das sagen, vielleicht sehe ich das später auch anders, wenn das Kind da ist. Aber wenn das Kind so zwei, drei ist, das Kind auch mal für ein paar Tage oder dann auch eine Woche oder so zu übergeben an den Mann. Ist doch egal, ist doch genauso gut betreut ja, beim Mann. Also insofern okay. denke ich mir, das werde ich jetzt jedes Vor allem Jahr unter der Woche machen. ist
1: es dann auch gar nicht so dramatisch, weil das Kind ja auch in der Kita ja, ist. Also ich wenn ich gleich am, schon wieder die nächste Pandemie Mein Urlaub haben, wird sich auch
0: über die Wochenenden ähm, ziehen. Also ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe mir das jetzt echt so ein bisschen heute Morgen, dachte ich, ja, das ist richtig gut. Das mache ich jetzt äh, jedes Jahr mindestens einmal. Vielleicht in unterschiedlicher Länge und Intensität, weil das ist... Dann habe ich auch gleich gedacht, wie geil, ich muss nichts absprechen, was ich da buche, <lacht> ähm, was ich da genau machen will, was man da sich für ein Auto leiht, was das für ein Hotel ist, sondern man kann einfach... Nur machen, worauf man, man kann schlafen, endlich kann ich ausschlafen im Urlaub, ja. Also nicht hier so 6.30 Uhr, wie ich das immer schön schon zu Hause habe. Ja, ja, ich bin irgendwie schon wach, ich gehe joggen und so. Und dann tigert jemand erstmal so eine halbe Stunde durchs Zimmer, bin ich eh wach, Denkst so, okay, was mache ich jetzt? Andere geht joggen, gut, okay, dann bin ich jetzt irgendwie auch
1: wach. Ich stehe ja eigentlich auch immer relativ zeitig auf, aber Waldemar ist ja hm. noch früher dran. Ja? Ja. Der An? ist dann, ja, um fünf
0: ja, das macht Arun auch teilweise. Das ist doch, also.
1: Und dann ist schon in der Küche Alarm oder, keine Ahnung, dann wird schon gelesen und Licht an und so. Aber abends ist dann super zeitig irgendwie Licht aus. Und dann denke ich so, hä? Also ja, habe hab ich, so, hab ich
0: zu äh, Arun auch schon gesagt, perfekt, du kannst dann immer morgens die Kinderbetreuung
1: übernehmen und abends
0: mit dem Kind schlafen gehen, weil so ist bei uns auch ungefähr. Ich bin dann abends immer noch hell wach und so. Und er ist dann schon so 20.30 Uhr, 21 Uhr. Hm, ich ja, bin echt müde ganz und schläft, Genau, das, dann wir dann sollten
1: viel mehr zusammen Urlaub machen und wir dann ja. auch wirklich.
0: <lacht> also ich schla würde gar nicht lange schlafen. Wahrscheinlich wäre das Maximale, was ich so geschafft um habe,
1: so.
0: nee, ich glaube schon ein bisschen länger. Das Maximale, was ich mal geschafft habe, so in den letzten fünf Jahren, war vielleicht neun Uhr dreißig. Wenn ich mir vorstelle, weil hier äh, mein Teenage Kind zu Hause, die kann ja bis 13 Uhr schlafen.
1: Ne? Das, das habe ich, ich ja auch Freunde, aufgemacht. die haben 16 Uhr sind die manchmal aufgewacht, ja. haben mich dann angerufen, ob ich zum Frühstück komme. Da meinte ich so, so, sorry, aber ja. ich habe schon gefrühstückt, ich habe schon Mittag gegessen, ich habe die Wohnung geputzt. Ich weiß gar nicht, was du willst. Das habe ich früher auch gemacht, richtig krass. Und das ist dann konnte das noch nie. Und ich war ja letztens, also nach Corona das erste Mal wieder so richtig irgendwie mal mit äh, Freundinnen aus. Und ja. ähm, das ja, hab ich bis 4.30 Uhr. Da war ich ein bisschen
0: neidisch. <lacht>
1: ähm, obwohl man ja noch nicht tanzen konnte, da war noch kein Club auf. Ähm, nee, aber so draußen in der aber Bar. Aber draußen ja. halt in der Bar sitzen und halt irgendwie Quatsch machen und so. Und trotzdem bin ich am nächsten Tag so ganz normal, einfach dann 7.30 Uhr, ich war 34 Uhr zu Hause, 7.30 Uhr saß ich irgendwie am Frühstückstisch. <lacht> Das ist wirklich absurd ja man hat das und ich so war zwar schon irgendwie muss. durch aber trotzdem man hat dann den ganzen Tag sozusagen so gemacht ja. wie man halt immer alles aktiv macht und dann abends irgendwie bin ich halt mal mit 21 Uhr ins Bett aber ähm, naja, geil, stell dich schon mal drauf ein, wir werden in den nächsten Jahren häufiger wegfahren in den
0: Urlaub, ohne Kinder und
1: ohne Männer. Und ja, wenigstens auch mal so kleine Sachen, ne? das ist ja auch lange Zeit jetzt ähm, weggefallen irgendwie ja. und ähm, fahre jetzt auch mit einem Freund ähm, zwei Tage Städtetrip und so. Das ja, ist irgendwie wohin fahrt ihr? Ja, Städtetrip, es klingt ein bisschen fancier als es, äh, als es ist, weil wir fahren... Nur nach Leipzig. Ach so, lustig. Und es lag in meinem Kopf, Leipzig bestimmt dass Leipzig sein. Ja, es liegt aber daran, dass Katharina da eine Lesung hat. Ja. Und wir dann gesagt haben, okay, dann fahren wir da hin und ähm, machen uns mal zwei schön. nette Nächte im Hotel und aber ist, ich, interessant, ähm, gehen irgendwie Stadt. aus. und Ja. Ja, und es kommen auch noch andere Leute dahin und so. Und ich glaube, es wird irgendwie ganz schön. Ja, voll gut. Und in der alten Spinnerei da und ja. Also ich habe einfach, es geht eigentlich, ist es auch völlig egal, wohin man fährt, weil das Das Thema ist ja eigentlich eher, man geht aus dem man macht klassischen Ding raus. Halt, ja. Man hat eine Insel geschaffen sozusagen, wo es nur um einen selbst und ja. die eigenen Bedürfnisse geht und dass man das sozusagen auch mal wieder so ins Leben zurückholt und ja, also für mich hat das extrem lange gedauert, sowohl in der Rolle als Mutter, das irgendwie wieder so zu verstehen, dann als es so langsam anfing, im Bewusstsein kam irgendwie Corona <lacht> Und da ging eh überhaupt nichts mehr. Und ähm, deswegen ist das jetzt auch so, dass ich so das Gefühl habe, ach schön, irgendwie auch wieder so ein neues Erwachen. Und ja, diese Veränderung muss man halt irgendwie auch erstmal wieder zulassen können. Voll. Und ich kenne das witzigerweise, also die Freundin, die liest, die meinte auch so zu mir, nach ihrem ersten Kind war sie so, oh Gott, es hat so drei Jahre gedauert, bis sie überhaupt wieder mal ausgegangen oh nein. ist. Nein. Erzählt.
0: Und erst nach dem zweiten äh, Kind war sie fünf so... Fünf Jahre bin ich nicht aus gewesen. Erst war Corona, dann habe ich ein Baby bekommen. Also das äh, erinnere mich, also spätestens nächsten Herbst äh, will ich auf jeden Fall ausgehen.
1: Naja, guck mal, ich war ja auch immer mal aus alleine schon aufgrund dieser ganzen Events oder so, die noch stattgefunden haben vor Corona, lange Zeit zurück. Aber ähm, so dieses längere Wegfahren und so richtig irgendwie sich das so als ein, als normal zu empfinden. Ja. Das hat echt lange gedauert. Und ich glaube, es muss auch jeder selber für sich rausfinden. Manche sind super schnell dabei und können das total gut und manche nicht gucke ich mich selber so, an und das, das ist halt nicht, so.
0: Ich will das gar nicht beurteilen und ich kann es auch gar nicht einschätzen. Das Einzige, was ich immer äh, sagen kann, ist so, dass ich ein paar Freundinnen habe, zum Beispiel Lisa, ja. die halt so cool damit immer war, mit Baby zu meinem Geburtstag gekommen und so super easy damit umgegangen ist und dann ich bin ja auch so aufgewachsen, ja. Also Ich habe das Gefühl, meine Kindheit habe ich auf irgendwelchen Partys äh, auf dem Sofa verbracht. Bin äh, in Budapest mit meinem äh, Papa in Punkclubs gewesen. Und so war halt schon ein bisschen radikaler alles. Ja. Ganz so, würde ich jetzt sagen, würde ich da das nicht machen. Aber ich hatte jetzt auch vielleicht nicht ganz den gleichen
1: Lebenswandel äh, glaub, wie meine Eltern. Ich glaube, auch das Eltern. hängt krass vom Kind ab. Ich weiß nicht, am Anfang ja, zum Beispiel war Kasper auch überall aber meinst dabei. meinst nicht,
0: das Kind... Mach, also ja, das ist halt das, was für mich schwierig ist, weil wenn ich jetzt Sachen sage, dann kann man sehr schnell nächstes Jahr sagen, Nora, du hast immer
1: gesagt. Ja, aber das ist
0: normal. Aber also viele ist mein Dinge. Wunschdenken wäre, wäre, dass das so ein bisschen so möglich ist, weil ich das immer als sehr, also befreiend auch für die Eltern wahrgenommen habe, wenn das Kind auch mal
1: mitkommen konnte. Und aber nicht, nicht nur. Also ich meine, guck mal, Kaspar war echt dabei, oft dabei auch wenn wir berufliche Reisen hatten. Mhm. Und teilweise war dann am Anfang Waldemar noch mit dabei, mhm. ähm, weil es dann halt doch nicht immer die ganze Zeit so geklappt hat, dass Klar. er an mir dran hängen konnte irgendwo. Ja. Ähm, aber es gab dann irgendwann auch den Punkt, an dem das halt nicht mehr so easy war oder wo man einfach wusste, ey, eigentlich ist es cooler, wenn wir jetzt einen bestimmten Rhythmus beibehalten können und den nicht ständig durchbrechen. Und das muss man abhängig davon machen, wie das Kind dann einfach so drauf ist. Und trotzdem ähm, würde ich sagen, war Kaspar bisher immer total enger Teil von all den Dingen, die wir irgendwie so erlebt haben und so. Und dann ist es manchmal auch schön zu sagen, auch oh, geil, ich habe irgendwie auf den eine Reise. Ja, aber manchmal ist auch cool zu sagen, ah, wie super, ich habe eine Reise, alles klar, das geht leider nicht mit Kindern, ja, weil das ist Ahnung. auch eine kleine Insel. Was ich jetzt
0: halt schon feststelle, das ist wirklich interessant, also ähm, genau, vielleicht kurz zusammengefasst, ich bin äh, schwanger, ich bin im fünften Monat schwanger, mir ging es sehr schlecht, die ersten drei Monate, jetzt geht es mir sehr gut, ich hoffe, das bleibt einfach so, weil die ersten drei Monate wirklich nicht so besonders schön waren mit äh, irgendwie Übelkeit und Unterleibschmerzen und so, weil ich ja erst dieses Jahr zwei Monate vor der Schwangerschaft die OP hatte und so. Es ging dann ja alles echt relativ schnell. Du musst wahrscheinlich sagen nochmal, was für eine OP. Endometriose OP hatte ich da. Ja, das stimmt. Das wissen natürlich gar nicht alle und davor hat es ja auch nicht geklappt mit dem Schwangerwerden und so und dann eben sehr schnell und es ist so lustig, wie schnell sich äh, die Betrachtungsweisen ändern, ja erstmal denkt man so, okay, das mit dem Schwangerwerden klappt irgendwie nicht ganz so schnell, wie man sich das vorstellt und dann kann man sich so in alle Frauen reinversetzen bei denen es nicht klappt und dann ähm, ist man schwanger und dann äh, beurteilen alle irgendwie direkt, ja wie groß ist der Bauch, wie sieht das aus, hat man schon zugenommen, ähm, was wird eigentlich das Geschlecht, dann kommen diese ganze Fragen, was ja auch noch gar nicht habe Ich habe dich, glaube ich,
1: noch nichts davon gefragt. Ja, aber
0: das fragen alle. Das ist <lacht> total absurd. Ah ja, in welchem Monat bist du? Ah ja, zeig mal deinen Bauch. Mhm, interessant. Okay, ist aber groß oder klein. Da kommt dann immer irgendwas. Ah oh ja, sieht richtig aus. Dann denke ich mir, ah oh ja, okay, boah, ich habe Glück gehabt. <lacht> nicht, dass der Bauch falsch aussieht, das wäre echt schlecht. Und dann ähm, ist man halt so... Dann fängt es aber auch schon an. Dann sagen, dann kriegst du halt schlaue Tipps zu. Äh, ja, willst du wirklich dann auch so lange Elternzeit machen? Arun sollte auch direkt Elternzeit machen. Du, du bist doch diejenige, die immer so äh, für Vereinbarkeit steht und für Gleichberechtigung. Jetzt da musst du total aufpassen und dann wird das schon beurteilt. Und wollt ihr dann noch ein zweites Kind? Das werde ich jetzt ja auch schon die ganze Zeit gefragt. Ja, also es sind, ist wirklich absurd, egal in welcher Phase man ist. Und ich glaube vor allem als Frau das habe ich ja eh gesagt, da müssen wir noch mal intensiver drüber sprechen, gibt es eine Art Beurteilung? Und das ist halt genauso, wie ich jetzt sage, ich möchte so ein Kind haben, was dann am besten überall hin mitkommt, ist es ja dann ein bisschen eine Verurteilung für Eltern, die das vielleicht nicht so handhaben oder so, weißt du? Also alles wird beurteilt, wie macht man Dinge, ist das richtig oder wie, wie, man beurteilt sich auch selbst, ne? Also natürlich aber du brauchst jetzt nicht mehr und trinkst nicht. Ich so nee, natürlich nicht. Ja, manche Frauen trinken ja manchmal oder so, ne? Also die ganze Zeit ist es halt so wie, wie wie machst du das und dieses und und ist ist du auch richtig und Du machst jetzt aber keine Diät, oder? Wenn ich in diesen Smoothie getrinke. Das hast du aber schon zu mir gesagt. Irgendwie habe ich gesagt, ich trinke, habe jetzt das und das getrunken. Und dann, also auch vollkommen normal. Es sind alles Sachen, die ich hundertprozentig auch Ich, ich habe doch gestern gar nichts
1: gesagt, nee, vorgestern.
0: Aber irgendwann sonst, als ich sowas gesagt habe. Ich weiß es nicht. Ich meine mich zu erinnern. Vielleicht warst du es aber auch gar nicht. Aber trotzdem ist es wirklich interessant, dass man die ganze Zeit diese Beurteilung hat. An sich, an seinem Verhalten und an, am Körper, bloß nicht zu viel zunehmen und dann danach hört man dann auch, jetzt siehst du aber schon wieder super aus und so, naja, für mich ist alles eh ein Wunder, ich habe gedacht, ich kann nie schwanger werden, ich habe schon mal zu dir gesagt, ich war irgendwie fest davon überzeugt, dass es nicht geht und dieser, ich äh, dir schon mal gesagt, dass das Bullshit ist, aber okay. Dieser auf den Schwangerschaftstest war für mich dann sowas wie, äh, okay, das glaube ich nicht, <lacht> Ich habe dann auch gleich drei Stück
1: gemacht am ersten Tag. <lacht> aber so war das irgendwie. Es war echt verrückt. Naja, ja. Ja, ich glaube, also das Thema, witzigerweise würde ich an dem Punkt sogar sagen, Mutterschaft und nicht Elternschaft, mhm. ist etwas, was, ähm, wo ich in Deutschland, aber es auch international so das Gefühl habe, das ist etwas, wo jeder das Recht hat, mitzureden. Ja, wo jeder das Gefühl hat, ähm, jede und jeder, ähm, das ist wie so ein Allgemeingut. Da darf man auch irgendwie eine Meinung zu abgeben und da gibt es auch ein richtig und ein falsch und ganz viele Glaubenssätze und am Ende müssen wir uns davon so ein bisschen verabschieden. Und selbst, und das ist auch so, weshalb ich ähm, zum Beispiel in den letzten drei Monaten die ein oder andere, und das finde ich, ist in vielen Passagen so, vor allem wenn es um Mutterschaft geht und um ähm, Selbstermächtigung und ähm, Gleichberechtigung und so weiter, dass in den unterschiedlichen Modellen extrem viel Judgment und Bewertung da einfach drin Komplett. steckt. Und ich habe manche ähm, auch aktivistische Stimmen im Netz Jetzt mal stumm geschalten, weil ich mich teilweise dachte ich so, nee, das ist mir einfach too much. Ich finde viel der Arbeit wertvoll und so, deswegen würde ich jetzt nicht entfolgen und finde es auch wichtig, dass die große Reichweiten haben und so. Aber wo ich einfach so merke, so ah ja, okay, manchmal tut mir das gar nicht so gut immer in all diesen Ganzen, weil die sind so sehr konträr teilweise, die Positionen in diesen ähm, Debatten da so tief einzutauchen und eigentlich mal mehr zu hören, ey, was will man eigentlich selber und ist man damit zufrieden? Deswegen meinte ich vorhin, man bewertet sich ja auch selbst. Ne? Natürlich, Für man mich guckt auch total. immer kritisch, auch mit den Stimmen der vielen anderen draußen, auf seine eigene Art, wie erziehe ich eigentlich? Klar. Wie eng bin ich mit meinem Kind? Wie leicht kann ich loslassen? Weil natürlich steckt auch da total viel Judgment drin. Die einen sagen, ganz lange im Elternbett, total bindungsorientierte mhm. Erziehung, alles total wertvoll. Die Nächsten sagen, hey, du musst dein Kind auch loslassen, können? Mhm. Hast du schon mal was vom äh, Dreieck, Beziehungsdreieck, triadisches Dreieck oder keine Ahnung, wie das Ding heißt, irgendwie gehört, wo es um die einzelnen Beziehungen zwischen den Elternteilen und dem Kind geht mhm. und externen äh, Bezugspersonen und dann dieses, ein Kind wird von einem Dorf erzogen, all das ist richtig, aber all das lebt irgendwie halt in einer Vielfalt von Erziehungs- und ähm, Elternschaftsmodellen und ich habe das Gefühl, gerade bei Frauen wird da viel mehr bewertet und das ist ja das, du nimmst Total. dein Kind mit zur Arbeit und oh, die können wohl nicht loslassen genau. und ähm, hat die kann die das nicht irgendwie regeln, du nimmst dein Kind nicht mit zur Arbeit, ja, bei
0: Männern ist es so süß und so toll, dass ja. er das macht und so.
1: Und, und so richtig, ist das an ah, allen Stellen. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man lernt, sich von den eigenen Glaubenssätzen immer wieder ein bisschen zu verabschieden. Sachen immer wieder zu hinterfragen und regelmäßig auch mal so einzuchecken, ey, ist das, was ich eigentlich mache, fühlt sich das gut und richtig für mich, für mein Kind, für meinen Partner, für das, was noch an Umfeld sozusagen mhm. da ist und für uns als Familienkonstellation an. Und dann muss man da einfach eine Entscheidung treffen, ohne jemanden zu bewerten. Ich habe eine sehr gute Freundin, die hat drei Kinder, die hat sich entschlossen, dann komplett zu Hause zu bleiben. Ich habe eine, die hat drei Kinder, die arbeitet vorrangig in der Familie, also für die Fam mhm. sozusagen ist die Erwerbs- Arbeiterin mhm. und beide sind total happy, die haben gute Partnerschaften und leben das so und es kann, es darf da einfach kein Judgment stattfinden. Oh, es ist auch so abhängig von der Lebensphase, ne? also ähm, du hast total
0: recht mit dem, was du sagst, weil ich bin jetzt gerade eher so, dass ich denke, ich glaube, ich kann mir den Luxus nehmen, ein ja, mich wirklich auf Familie zu konzentrieren. Das ist so, das, was ich gerade denke, kann auch sein, dass ich nach drei Monaten sage, ist aber echt langweilig hier, kann ich nicht einschätzen, werde ich dann sehen. So ist aber gerade in meinem Kopf eher der Plan auf jeden Fall. Und es gab auf jeden Fall viele Phasen in meinem Leben, wo ich das natürlich erstens komplett anders gesehen hätte. Also echt interessant, so vor drei, vier Jahren hätte ich gesagt, nee, da hätte ich gar keinen Bock
1: drauf. Ein Jahr hier mit dem Kind nur zu Hause und so, voll
0: langweilig. Auch wir
1: sind ja aneinander geraten genau, in der Phase, deshalb, weil ich, ich halt ja. so schnell zurückkommen musste und krass ja. viel Druck gespürt habe, klar.
0: Ja, wahrscheinlich auch von mir. Also verrückt irgendwie, dass sich das für mich so ändert. Und ich hätte wahrscheinlich in keiner anderen Phase meines Lebens, weiß ich gar nicht, mir diesen Luxus so genommen, auch vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich den da vielleicht auch gewollt hätte, weiß ich nicht, ob du dir das damals vielleicht auch gewünscht hättest, wirklich ein Jahr rauszugehen oder zumindest mal. Naja, ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, nicht nach sechs Wochen so. zurückzukommen. <lacht> ja. Genau.
1: Also, auch wenn das in einer verminderten Form ist, ist es trotzdem etwas anderes, wenn man seine Gedanken nicht einmal ja. komplett loslassen kann von dem, was operativ ist, genau. irgendwo stattfindet. Ja, weil alles so neu ist und so natürlich auch. Das ist, das ist voll die wertvolle Phase. Ich.
0: Also, also, es tut mir furchtbar leid, wenn du da den Druck von mir gespürt hast. Vermutlich kam der, weil ich auch unter Druck war, ne? Klar. Ähm, blöde Entschuldigung, aber auf jeden Fall. Äh, auch auch in diesem Fall muss man, glaube ich, einfach sein Ding durchziehen und dann hätten wir irgendeine andere Möglichkeit finden sollen damals. Also,
1: ich glaube, eine Sache ist und das ist, glaube ich, total wichtig für egal, worauf wir gucken und was wir glauben, bewerten zu dürfen mhm. oder uns eine Meinung bilden zu können was man nicht erlebt hat, ist extrem schwer ja, wirklich nachzuempfinden. So. Und ich glaube, dass gerade dieses Mutterwerden, Elternwerden ein sehr schönes Beispiel dafür ist. Und man müsste es sich viel mehr vor Augen halten, auch in vielen anderen Lebensbereichen, wo man dazu neigt, eine Bewertung, sei es auch nicht nach außen formuliert, für sich irgendwie zu finden. Ja, wobei mich das auch immer
0: so ein bisschen gestört hat. Also gefühlt, ich hatte ja noch nie ein Kleinkind, aber ich war schon irgendwie sowas wie eine Mutter die letzten Jahre auf jeden Fall, wenn auch anders, halt als Bonusmama und so. Und trotzdem habe ich mich immer wie so, ja, hast du Kinder? Ja, okay, also nicht so richtig, so ein bisschen halt, weißt du, so war das immer für mich. Und natürlich, ein kleines Kind zu haben, ist eh was ganz anderes, weil das natürlich wirklich einfach 24-7 mehr oder weniger nicht unbedingt auf dich, aber auf irgendjemanden angewiesen ist. Ähm, aber mich stört ein bisschen dieses es stimmt bestimmt, dass man dieses Muttersein auch erstmal selbst durchleben muss, um dann viele Sachen einzuschätzen, genau so wie es beim was weiß ich Gründer sein, Unternehmer sein oder ja, vielen anderen. Ja, es geht um viele genau, andere. Das meinst du auch so ist. Und trotzdem hat mich das manchmal gestört, dass man so diese Kategorien hat, wie diese Frauen sind Mütter und die sind dann auch in so Müttergruppen und so. Ich weiß noch, wie du mir dann immer erzählt hast, ich bin in dieser Gründerin-Muttergruppe und dieses und jenes und so. Und das sind so ist wie so, noch mal so ein nochmal so neuer Zirkel, der auch entsteht. Und ich will den gar nicht verurteilen, weil vielleicht entsteht er bei mir auch auf irgendeine Art und Weise, weil es normal ist, sich dann auch mit Leuten zu umgeben, die auch in einer ähnlichen Lebenssituation gerade sind, ist total klar. Aber trotzdem empfinde ich auch so einen kleinen Störfaktor daran, dass es halt auf der einen Seite dieses, ähm, diese Kategorie,
1: die sind Eltern und die sind es nicht gibt. Aber ist das nicht überall so, wenn jemand Angestellte ja. ist und jemand Gründer, ja. in, Gründerin, mhm. dann ähm dann hast du das halt auch. Und natürlich sind die Themen andere, weil das, was in so einer Mompreneur-Gruppe irgendwie drin ist, ist halt so Austausch Nannies von Nennies und Au-pairs. Und, Au -Pairs und, ja. Au -Pairs. und ich hat jemand so spannend, Erfahrung ja. mit XY? Hier ist noch ein Platz frei in einem Schwimmkurs. Ja, das ist halt so, okay, wen interessiert das außerhalb dieser Gruppe? Ähm, das ist halt wirklich, und so ist das ja beim Gründen am Ende auch, wenn man sich dort über Finanzierungsrunden austauscht. denkt, jede <lacht> angestellte Person also, was ist das hier für ein Schrott? Möchte ich mir eigentlich nicht antworten. stumm.
0: Führung, Teamführung und so. Natürlich. Ja, Teamführung könnte vielleicht könnte noch auch noch sein, für wen ne? anders relevant sein. Ja, und trotzdem kann ich ja nur sagen, und ich will das so ein bisschen halt äh, versuchen. Ich weiß nicht, wie man ich das Ich glaube, sagen es, hängt kann. Damit, es ist man auf jeden Fall halt manchmal auch ausgeschlossen auf eine Art und Weise. Und so war das halt bei mir. Deshalb ist es mir in dieser Kategorie besonders aufgefallen. Natürlich ging es mir mit den Gründerinnen, die ich vorher kannte, auch so. Da war ich auch nicht Teil von. Und jetzt denke ich, vielleicht darf ich jetzt schon bald nicht mehr Teil sein, weil meine Gründung ist jetzt schon relativ lange her. Weißt du, was ich meine? Also Voll. so ein bisschen. Gibt es einfach diese Zirkel? Und mich stört daran auch ein bisschen was, dass die sich nicht ein bisschen stärker
1: öffnen? oder Ich glaube aber das ist eben eigentlich der Druckstoß. Ich glaube, es ist eigentlich ein Ego-Thema und es hat was mit Selbstwert zu Bestimmt. tun. Ähm, wo man sich selbst vielleicht gerade irgendwie denkt, so, ey, bin ich nicht hinreichend? Und man müsste eigentlich mehr dazu dabei eben ankommen, zu sagen, na klar, bin ich hinreichend, aber vielleicht ist das Thema für mich gerade nicht relevant. Das macht aber die Gruppe nicht zu einer elitären Gruppe, zu der ich nicht dazugehören darf. Weil es ist jetzt nicht EO, ne, wo ich irgendwie bestimmte Kriterien erfüllen muss auf einer ganz anderen Skala. Weil die Leute einzeln, ganz viele Leute, die in dieser mompreneurs gruppe Klar. drin sind, sind bei dir in einer Gruppe, die einen anderen Namen hat. Ich will den jetzt ja. nicht nennen, du weißt, das was stimmt, ich genau meine, ja, aber es teilweise. sind genau die gleichen Frauen drin. Ja. In dieser Gruppe bin ich nicht drin. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, und das ist so, ich glaube, wir alle haben das ne? irgendwie und man muss es dann einfach akzeptieren und vielleicht auch diesen Need von überall dazugehören, überall gefallen, überall auch Anerkennung
0: und nee, so weiter. Ja, Aber was du zum Beispiel vor ein paar Monaten gesagt hast, hast du mich gefragt, warst du da eigentlich eingeladen bei dem Event? Da meinte ich, nee, da war ich auch nicht eingeladen. Und mich hat das in dem Moment, es hätte mich bestimmt vor sechs Monaten richtig doll gestört, also wirklich richtig mhm. doll. Und jetzt, da ich halt gerade bin ich in so einer Phase, ich denke mir so, es ist halt ich bin halt wirklich freue mich einfach sehr darauf auf dieses neue neue Kapitel Kapitel oder wie man <lacht> das jetzt auch immer sagt Rolle und bin so Dadurch halt wie so ein bisschen so befreit von den anderen Gedanken, die ich mir jetzt gemacht habe davor. Ne? Also jetzt muss ich irgendwie schnell mir was Schlaues überlegen, um dann doch irgendwie was Tolles zu machen, ähm, was mir Spaß macht und was mich erfüllt und was mir am besten dann auch noch irgendwie den richtigen, äh, weil da kann ich mich einfach super schwer von frei machen, so Status äh, nach außen hin, <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, verspricht Und mich hat das dann in dem Moment nicht gestört, dass ich da nicht eingeladen war. Aber vor ein paar Monaten hätte es mich krass gestört. Und das äh, hat mich da nur nicht gestört, weil mir eh kurz übel war und ich halt im Bett lag und äh, eh da niemals hingegangen wäre, weil ich da auch noch nicht mal geimpft war und so. Also mhm. das wäre gar nicht in Frage gekommen. Und trotzdem merkt man halt, und ich habe es selber bestimmt auch schon super oft gemacht, dass ich unbewusst oder vielleicht sogar auch bewusst Menschen irgendwie ausgeschlossen habe. finde ich, also mir ist es halt jetzt noch mal bewusst geworden, dass man da so ein bisschen stärker drauf gucken muss, weil manchmal sind ja auch, stecken ja auch Gründe dahinter. Was weiß ich, jemand kann gar nicht äh, Mutter werden, will das aber gerne oder hat sich bewusst dagegen entschieden. Und am Ende macht es halt den Menschen nicht anders. Das ist halt das, was ich nur damit sagen wollte. Genauso wie beim Gründen. Am Ende ist der Mensch der Gleiche, egal, ob er jetzt... Also nur, weil. Das stimmt. Wir jetzt aber nicht deswegen mehr glaube ich, muss man. Sind sind wir ja nicht tollere oder
1: weniger tolle Menschen. Nee, aber deswegen glaube ich, muss man das so ein bisschen... Ähm, muss man diese Ego-Komponente von dazugehören oder nicht ja. so ein bisschen rausrechnen und einfach sehen, okay, hier gibt es so eine Art Interessensgemeinschaft, mhm. da gibt es so einen gemeinsamen Nenner. Vielleicht mögen sich die Leute darüber hinaus nicht mal unbedingt, weil ja. in den Gruppen sind Leute, die habe ich noch nie in meinem Leben persönlich getroffen, weil die dann von fremden, also oder von mir relativ weit entfernten Personen noch hinzugefügt wurden. Trotzdem hat man einen gemeinsamen Nenner, auf dem man vielleicht im Netzwerk sich irgendwie berufen kann. Total. Ähm, und das weiß, macht aber mein persönliches ja Leben freu. zum Beispiel nicht unbedingt aus. Ne? Weil das diese, das sind ja auch oft so digitale Zirkel, teilweise. Ja,
0: aber ob es jetzt dein persönliches Leben schlechter macht, auf irgendein Event zu gehen, wo tolle Frauen sind und dann noch ein paar Prominente, macht es ja auch nicht schlechter. Weißt du, Ach so, was ich aber
1: ich war nicht, ähm, äh, es ist ja auch nicht so, ich erinnere mich da schon noch dran, dass ich gesagt habe, mich verletzt, dass ich nicht eingeladen bin. Sondern ich habe nur gesagt, so ich habe mich... habe ich es
0: gar nicht wahrgenommen. Es war nur nee, so, Nee, es ja. war eher so,
1: da war so ein Event. Ich fand ja. irgendwie, das hätte so thematisch irgendwie gepasst. Und es war so, und ehrlich gesagt, habe ich viele an... Also mhm. ich habe... Einzelne da wiedererkannt, aber habe auch viele Frauen dort vermisst, die ich ja. dort verortet hätte. Deswegen war ich so, weil wir das was Event nicht da gemacht haben. Das weil waren wir das Event nicht, nicht gemacht haben,
0: gar nicht die Gästeliste, die wir da so machen. <lacht> ja, komisch. Und dann deswegen
1: habe ich dich gefragt: mhm. Hä, warst du da eigentlich eingeladen? Nein. Und dann war es so, nee, naja, ah, okay, gut. Aber X, waren auch irgendwie nicht da. und das. Ähm ja, Aber das ist doch lustig, dass man
0: das so macht und dann sogar guckt auf den Bildern. Ist nicht so, dass ich das nicht gemacht hätte. ne? Aber ich finde es absurd trotzdem. Und mir sind da halt so Sachen aufgefallen. So ja, ich glaube, wir sind
1: da halt nicht frei davon. weil Nein. Und ich glaube, das ist, sobald man diese Luft auch mal geschnuppert hat von ähm, vielleicht einer öffentlichen Wahrnehmung oder auch einer inhaltlichen Anerkennung, die man mhm. von Menschen bekommt, egal ob das jetzt über Social Media erfolgt oder ob das über wirklich Resonanz bei einem echten Event oder einfach ja durch eine E-Mail oder was auch immer und eine Sichtbarkeit, vielleicht sogar eine mediale Sichtbarkeit erreicht hat, dann ist das auch ein Stück weit schwer, davon wieder zurückzugehen und das so neu zu definieren für sich. Und erstmal, das haben wir ja auch in, dem, in der letzten Staffel immer mal wieder besprochen, so bei diesem eigenen Kern anzukommen und erstmal zu sagen, ist genug. Ja. Und alles, was da oben drauf ist, nice to have, aber eigentlich. Und das finde ich schon schön, dass man das auch noch mal so in der Zeit von Edition F bis heute noch mal anders so gemerkt hat, wie wichtig einfach auch diese eins zu eins persönlichen Beziehungen zu Familie, zu mhm. Freunden, vielleicht auch zu neuen Menschen irgendwie hat, ähm, wo es eine Wertschätzung für einen selbst gibt und gar nicht so sehr für den Status. Ja. Und der ergibt sich ja auch Weil das ist interessant. Ne?
0: Jetzt war ich ja das erste Mal wirklich... Seit zwei Jahren in Hannover am Wochenende, mhm. weil meine Mama in Rente gegangen ist. Und so ja, Du hast es geschafft, euch den Bahnstreik zu jonglieren. Ja, können wir gleich noch mal drüber sprechen. Habe ich geschafft. Das war sehr schwierig, aber es war dann sehr komfortabel, weil es war sehr leer am Bahnhof, so leer wie noch nie. Und Ich hatte einen Sitzplatz und es war alles wunderbar. Mhm. Aber halt auch einer der wenigen Züge, den ich ergattert habe sozusagen. Und ähm, da, da hat ja keiner sich wirklich dafür interessiert, dass ich da jetzt, also so Freunde von meinen Eltern oder so, dass ich jetzt nicht mehr Geschäftsführerin bin oder so, das waren gar keine Themen für die, haben die mich gar nicht, wie geht's dir denn und wie war der Sommer? Es ist so, also so ist gar nicht interessant gewesen für die. Also total, also ne, für mich dann wiederum interessant, weil ich mir so denke, ja klar, da gibt es einfach Menschen, die einen halt anders angucken. Die kennen einen auch schon ganz lange, seit man ein Kind ist und so. Und das ist gar nicht relevant für die, weil es geht eher darum, wie geht es dir gerade als Mensch und was beschäftigt dich?
1: Mhm.
0: Und dann ist es schön, wenn das vielleicht ein Unternehmen ist, aber es könnte auch was
1: ganz anderes sein. Es ist so krass langweilig eigentlich, ne? dass in Deutschland so oft die erste Frage ist, und was machst du? Ja. Als wäre der berufliche Status alles das, was uns definiert und das ja. ist das Einzige, was sofort sagt, da verdient man so und so viel Geld, da hat man die und die einflussreiche ähm, Machtposition, ähm, da hat man den und den Status, das, ich auch das ist gestern so Gestern habe ich Bullshit. die
0: Wahlkampfarena gesehen, da können wir auch gleich nochmal sprechen und da meinte der Moderator so, ja und ähm, wenn Sie eine Frage stellen, dann sagen Sie bitte, wie Sie heißen, wo Sie herkommen und was Sie gerade machen. Und dann dachte ich auch schon es wieder ist so, so. eine Degradierung oh, auch Was sollte ich denn da sagen? Ja, also ähm, ich bin Nora. Ich komme aus Berlin und ich ähm, mache Du kannst sagen nix. du bist
1: Unternehmerin. Ja, das kann ich immer sagen. Das aber
0: mache ich auch häufiger noch, weil ich bleibe ja immer Unternehmerin. Ist ja unser Unternehmen, weißt du.
1: Aber ich finde trotzdem, dass das Unternehmerin also im Ruhestand.
0: Was hätte ich da sagen sollen? AD, außer Dienst. Ehemalige Unternehmen. AD, musst, halt. musst du einfach sagen. So Witzig. Also wirklich, äh, ähm, ja, ich merke aber. Einfach, dass ich das total innehabe und für mich Status einfach auch ganz persönlich. Das interessiert mich bei anderen auch wirklich gar nicht. Aber für mich, mir ist es wichtig und ich kann das nicht richtig abstellen. Aber es ist doch im deutschen
1: Smalltalk ein gelerntes Erstvehikel, ja, nach dem Job zu fragen. Und ich erlebe normal. das in anderen Ländern nicht so stark. Okay, das kann ich gar nicht sagen. Wo ist es beispielsweise nicht so Ich habe in den USA zum Beispiel, fand ich mhm. es nie so stark. Da ging es viel mehr darum, irgendwie Leute haben... Aus der Situation heraus ein Gespräch aufgegriffen und nicht, ja. oder what you
0: interested in, also ja. das könnte man ja auch fragen, was interessiert dich so, ja, ist ja total langweilig auch immer über den Job zu sprechen, ich bin ja Trash-TV-Anhängerin und da ist es auch immer <lacht> ja. so, ja, das war so lustig, ja, letztens so ein Gespräch bei Love Island. Das darf man wahrscheinlich Ich kann nicht sagen, dass man das guckt, aber ich gucke diese Sachen. Das haben da wir schon mehrere,
1: mehrere Male geoutet, Nora. Du bist okay, frei, free
0: to talk. Okay, sehr gut. Da kann ich komplett abschalten. Auf jeden Fall haben sich äh, äh, zwei da kennengelernt, zum ersten Mal miteinander gesprochen oh. und dann sagt sie so, und was machst du? Und dann sagt er so, ähm, ja, ich arbeite bei der Stadtbahn. Und sie so, was machst du da? Im Fahrdienst. Und sie so... <lacht> wirklich. Und du hast richtig gesehen, wie alles so aus ihrem Gesicht gefallen ist. Also du bist Straßenbahnfahrer. Du bist Straßenbahnfahrer? Ja. Ah ja. Okay. Hm. Und wie ist das so? Das war wirklich richtig lustig. Und ich dachte mir auch einfach nur so, ja,
1: okay. Aber das war halt die erste Frage so, ja. Und ich hatte in meiner Schulklasse mal einen, der saß immer ganz hinten. Ja. Und der war in meiner Abi-Klasse. Und der hat immer sämtliche Straßenbahnstrecken ähm, mit dem Lineal- und Bleistift während des Unterrichts nachgemalt von der ah, gesamten Stadt. Okay. Und ich war immer so, Matthias, ist der, was machst du? Ich weiß ehrlich, Ist ich der gesagt, bei nicht, der Stadtbahn
0: mittlerweile? Ich
1: weiß es nicht, ob er ähm, bei der hawak gelandet ist. Ja, Das weiß ich nicht, aber ähm, es war echt immer krass, weil der hat echt die komplette so Unterrichtsstunde wie das? einfach
0: nur Kartografie oder so, ja.
1: Ich weiß es nicht, ich habe ihn sehr lange nicht ähm, passen, gesehen, aber ich fand es auf jeden Fall, der hatte einen ganz starken Wunsch, Straßenbahnfahrer zu werden und ähm, ja, vollkommen legitim. hat die Linien wie? alle nachgemalt für die ganze Stadt. Ja, naja, wie auch immer, ich fand es einfach
0: interessant, wie du schon sagst, es ist einfach immer die erste Frage. Und los, wir hatten ja letzte Woche diese Anfrage vom ZDF. Mhm. Ob wir, also Die haben geschrieben, die würden uns gerne porträtieren und so, spannende Frauen und uns äh, als Gründerin von Edition F. Und in dem Moment, als diese Anfrage reinkam, dachte ich schon so, mh, ja, das, aber die werden das auf jeden Fall nicht machen, weil wir machen das ja gar nicht mehr aktiv. Ja, das war nicht der Grund. Nee, nee, aber ich, ich erzähle kurz, was meine Gedanken dabei waren. Und dann war ich so, kann man den eigentlich gleich, habe ich so für mich gedacht, kann man den eigentlich gleich schreiben, dass das jetzt irgendwie unspannend wäre gerade. Und dann hast du aber so gesagt, hast, hast du, wir haben uns ja nicht gesehen in der Woche, und dann hast du direkt so geschrieben, ja, ja, klar und so, lass uns gerne mal telefonieren. Und dann war ich so voll positiv, dann war ich auch voll positiv und dachte, ich so, ja, voll cool, lass es doch machen so ungefähr. Aber es ist so witzig, weil ich dadurch so gemerkt habe, ich wie wie so eine Selbstzurücksetzung. Selbst wenn ich das mal gemacht habe, ich mache das ja gar nicht mehr. Und bin ich gerade überhaupt spannend genug für so ein Porträt? Weil am Ende gibt es so viele Frauen gerade da draußen, die viel aktivistischer unterwegs sind, die viel mehr machen und die viel tollere Sachen vielleicht machen oder so. Gibt es ja auch. Aber es ist interessant, dass man sich selber so, ja, ja auch sich ich, so festmacht an so einer Position, so ein bisschen.
1: Voll. Aber ich muss sagen, also ich habe das ja nicht geguckt, ähm, die Sendung, aber dass jemand für eine Frage an eine potenzielle Kanzlerkandidatin mhm. ähm, tatsächlich den Beruf nennen muss, finde ich, hat auch was mit Klassifizierung zu tun. Komplett. Und das ist ein totaler Klassismus, da den also sozusagen drauf zu rekurrieren und weil es macht ja etwas, wenn jemand sagt, ich bin Straßenbahnfahrerin oder Fahrer oder ähm, sagt, ich bin Geschäftsführer von Mittelstandsunternehmen XY, dann macht das etwas sozusagen mit der Flughöhe der Frage ja, beim Gegenüber. Total. Wie wichtig ist die eigentlich? Mit der Flughöhe und es macht aber auch was mit
0: diesem, wie, wie reagiere ich darauf? Oder sie soll es machen, ich, sie, sie dürfte genau. es
1: nicht machen. Man stellt
0: sich direkt darauf sprachlich und so vielleicht sogar ein, ja, also ja. indem man bestimmte Worte, also keine Ahnung, wenn jetzt jemand gesagt hätte, ich bin Unternehmer, dann würde ein, äh, ein Lindner vielleicht auch mal von Venture Capital oder so reden und vielleicht auch ein Scholz oder eine Baerbock auch, weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagen würde, keine Ahnung, ich äh, bin
1: selbstständig und äh, habe hier irgendwie mein, das ist ja schon relativ privilegiert selbstständig irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn ja, jemand das einfach weiß sagen ich würde, mit dem Kiosk ich, hier an der Ecke oder so, äh,
0: das ist ja da also die meisten Menschen, die selbstständig sind, machen ja sowas und ist ja auch eine krasse Verantwortung. Und deshalb wäre doch wirklich wahrscheinlich die bessere Frage, wenn man sich, weil man interessiert sich ja irgendwie schon für die Person, eher zu fragen, was interessiert dich, wofür hast du
1: eine Leidenschaft oder was? Von mir aus auch, wo kommt jemand her, ne? Also die Stadt jetzt zu sagen oder so, das kann ja irgendwie sinnvoll sein von mir aus, weil natürlich bestimmte Lebensrealitäten dann auch andere sind, die ja einfach vielleicht auch politisch schon gegeben sind. Ja. Ähm, aber ich finde jedenfalls den beruflichen Status und damit auch so ein bisschen diesen sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Status abzuleiten, ist nicht cool. Und ich meine, das ist eigentlich so ein bisschen das, wo wir zum Beispiel im Bereich HR ja eigentlich eher hinkommen, viele Dinge rauszunehmen, um irgendwie von diesem ganzen mhm. Bias wegzukommen, von diesen ganzen Vorverurteilungen. Und dann mach, dann exerziert man das so wieder vor allen, ist einfach hart ich unnötig. Dir, es gibt Kreise, stellen ganz andere Fragen. An welcher
0: Universität hast du studiert? Ich weiß. Ja, und dann ist das wichtig an welcher Universität du studiert hast. Und dann ist halt irgendwie so eine FU Berlin oder Universität München oder so, ist dann halt nicht so cool. ja? weil Ich glaube, die gehen
1: vielleicht staatlich. Auch
0: ja, es ist auch staatlich. Das ist nicht gut. Da merkt man gleich, dass
1: die Eltern dann nicht das notwendige Geld mitgebracht haben. Kommt drauf an. Manche Sachen kann man ja an privaten Unis einfach nicht studieren. Dann passt man halt einfach vom Profil. Ich wollte Theaterwissenschaft studieren.
0: Da finde man eine Privatuni, die das macht. Ja. <lacht> oder Medizin oder so kann man vielleicht auch privat gar nicht studieren. Naja.
1: Ja, doch in Ungarn.
0: Aber das sind trotzdem so klassische Fragen. Ja, in welcher Unternehmensberatung hast du gearbeitet? Oder so? Auf jeden ich meine, Fall. Da, da ist ja die Frage sozusagen, wie, was machst du, ist dann ja sogar noch relativ lapidar. Aber es fällt einem halt besonders dann auf, wenn man halt gerade nichts macht, wo man die Frage ganz so einfach beantworten
1: kann. Das ist halt einfach so. Ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, jetzt sind wir ziemlich abgedriftet, wie wir da hingekommen sind. Ja, finde du ähm, ich durchaus interessant, auf jeden Fall. Um
0: Veränderungen sollte es ja heute ja, gehen. Ja, ja,
1: es sollte um Veränderungen gehen, in der Tat. Naja, also es verändert sich ja auf jeden Fall immer wieder irgendwie was. Und ähm, Über dich haben wir noch gar nicht gesprochen. Oh. Ja. Ich glaube, ja, wir sind so auf deiner Welle so ein bisschen geritten und dann sind wir bis hierhin angekommen. Ja, ist ja kein Problem. Wir haben ja über viele Themen dabei gesprochen, die wir vorher gar nicht geahnt haben, dass wir sie überhaupt besprechen werden. Aber das ist ja auch immer das Schöne an diesem Podcast. Ähm, ja, also, ich wie du ja schon eingangs erwähnt hast, habe ich ja jetzt den Sommer auf jeden Fall eher mit ähm, Urlauben irgendwie verbracht. Allerdings waren die auch nicht alle unanstrengend. Und ähm, <lacht> das liegt an was viel... Hast so, was, was machst du so? Viele anstrengende Urlaube habe ich zuletzt Gemacht. Ja, also einer war auf jeden Fall, der war sehr schön für die Kinder, aber nicht unbedingt für die Eltern. Mhm. <lacht> ähm, also auch schön, aber halt krass zehrend. Also wenn jemand bei schlechtem Wetter jeden Tag im Spaßbad abhängt und äh, Eislaufen geht und Minigolf spielt und Go-Kart fährt und lauter so. Also es klingt alles total spaßig, aber es ist auch sehr intensiv. Mhm. Es gab wenig Ruhe. Wobei Pause. ich mehrere Sachen davon extrem cool finde. Die sind auch total cool. Aber es ist Gab's halt, wenn da du das Rutschen? in der Intensität machst, na klar. Wasserrutschen? Ja, ich liebe auch Wasserrutschen. Find ich auch so cool. Also es macht auf jeden Fall Spaß, ist nur trotzdem jetzt nicht so ein Erholungsurlaub. Du bist halt die ganze Zeit on the go. Ja, es sah auch intensiv aus auf jeden Fall auf den Bildern. Mhm. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Und ähm, dann, anders als bei dir, ist es bei mir eher so, dass ich so denke, ja, okay, was kommt denn so als nächstes? Ich habe auch ein bisschen gearbeitet und so, und aber da auch noch immer frei und es macht irgendwie auch Spaß für größere und kleinere Unternehmen, eher für die Großen witzigerweise. Und das, das bringt auch Bock und zeigt mir aber manchmal auch, wo ich vielleicht zumindest langfristig nicht sein will, an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, es gab auch immer wieder jetzt, ich habe ja gestern eine Story gemacht, ähm, wo Leute auch gefragt haben, ja, wie geht man mit Pausephasen um, ich will mich irgendwie verändern, ich will irgendwie, ich brauche eine Idee und so und ähm, Anfang letzten Jahres war das ja noch mehr, sodass ich dann auch dir erzählt habe: Ja, ich habe überhaupt gar keine Idee. So, Anfang, Anfang diesen Jahres ja. Ich kann sagen, um Gottes Jahr, Willen, so lange ist das
0: aber noch nicht habe
1: ich irgendwas verpasst, Nein. So. Nein. Anfang diesen Jahres war es auf jeden Fall so, dass da noch nicht so richtig Ideen oder so ein paar und ich muss ehrlich sagen, so in den letzten vier, fünf, sechs Monaten habe ich unfassbar viele Ideen irgendwie durchgesponnen. Manche haben wir besprochen, manche nicht. Und mit manchen habe ich auch, über manche Ideen habe ich auch mit anderen. Leuten schon gesprochen. Und ähm, also zu einer Leerlaufphase, wenn man sich wirklich eine Veränderung wünscht und irgendwie noch mal beruflich was Neues machen will und man sich das in irgendeiner Form erlauben und leisten kann, dann ist das auch schön, einfach viele Sachen erstmal anzudenken und auszuspinnen und mal zu gucken, mhm. ähm, what sticks. Und das ist so ein bisschen das, was jetzt eigentlich so passiert ist, dass ich ganz viele Sachen überlegt habe und für viele Sachen so einen kurzen Hype irgendwie hatte. Und aber auch so gemerkt habe, wie schnell ich dann doch auch manche Sachen wieder loslassen konnte. Vielleicht, weil es irgendwie doch nicht richtig zu mir gepasst hat. Vielleicht, weil ich es auch nicht so praktikabel oder den Markt nicht interessant mhm. genug fand. Ähm, weil vielleicht meine Stärken nicht genau genug rauskommen konnten oder was auch immer. Also da gab es so verschiedene... Ähm, Episoden und falls jemand Ideen braucht, es waren viele gute dabei, ruft mich doch einfach an, ich habe da noch so einen Stapel liegen, ähm, wenn jemand einfach loslegen möchte mit einer die Idee, die ähm, irgendwie ganz gut ist und jetzt ist es auf jeden Fall so, dass es ähm, eine Idee gibt, die ich auf jeden Fall weiterverfolgen will und ähm, ich zum Beispiel in den letzten Wochen, viele fragen ja oft immer wieder nach dem Thema co founder -in finden. Mhm. Und ähm, wie wir ja jetzt gehört haben, widmest du dich etwas anderem? Das heißt, auf dich kann ich nicht zählen, obwohl ich dich gefragt habe. Das möchte ich hiermit noch einmal das stimmt nicht konstatieren. Richtig.
0: Aber du hast mich nicht konkret gefragt. Das stimmt nicht. Das war mehr so ein ja, ähm, du bist ja nicht verfügbar. Und dann hätte ich schon sehr stark sagen müssen, ja, no, also doch, warum eigentlich nicht? Das stimmt nicht, ich habe zu dir gesagt. Und das so habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, also Ende nächsten Jahres, wenn du dann noch jemanden suchst, <lacht> dann äh, können wir auf jeden Fall darüber sprechen. Das <lacht> ja, ich aber gesagt. das ist noch
1: so weit hin, da kann ich jetzt irgendwie, ich verstehe. weiß nicht, was da ist und Nein. was da passiert und so, Deswegen Ich auch nicht. Ist ja logisch, also ich merke auf jeden Fall, ich kann jetzt nicht mit so oder ich weiß nicht, vielleicht passiert es auch so, das weiß ich nicht, weil ja Ideen auch manchmal von Ideenphase zu echter Umsetzung einfach manchmal länger brauchen, als ähm, als man sich das vielleicht so wünschen würde. Was ähm, ja auch vollkommen okay ist. Nee, das ist überhaupt nicht dramatisch, das macht mir jetzt auch keine Sorgen. Es ist nur so, dass ähm, ne, ich weiß, dass ich in der Selbstständigkeit, wie ich es gerade mache mit Beratung und so, nicht Ewigkeiten verhaftet mhm. sein will, sondern wieder was Eigenes machen möchte ja. und ich jetzt irgendwie auch glücklich bin darüber, dass es eine Idee gibt, auf die ich Bock habe und mhm. an die ich irgendwie glaube und wo ich irgendwie Lust habe, weiter rumzuspinnen, auch wenn es gerade keine Co-FounderIn gibt. Ja, voll gut. Ähm, und das war auch erstmal so ein Schritt, ach wieso, ich war ja eigentlich immer so ein Duo, jetzt soll ich hier alleine das machen und ich bin war jetzt nicht so, ich will das alleine machen, aber sich dann auch irgendwie zu sagen, okay, es gibt jetzt gerade niemanden, auch in Ordnung, dann macht man es jetzt erstmal alleine. Wie mit dem Urlaub nur
0: ein bisschen größer gedacht.
1: <lacht> nur mit dem Urlaub nur in einer anderen Richtung. Ja. Und ähm, jetzt kann man auch erstmal Dinge alleine machen und so ein bisschen Voll. vorantreiben. Und, ähm, und da werden eh so viele Begegnungen kommen und vielleicht ist irgendwann ja.
0: der oder die passende Co-Founderin dabei. Oder ja, und vielleicht nicht. ist es auch
1: im nächsten Herbst und wir sitzen nochmal zusammen, who knows? Vielleicht auch, Aber, ja. Ähm, Aber, ja. Ja, also das ist jetzt gerade so ein, es waren auf jeden Fall meine letzten Monate. Viele Ideen durchspinnen, irgendwann merken, ah, okay hier hält irgendwie was länger und es ist mhm. mir ein Markenname eingefallen und es ist so, entsteht sofort Visualisierung im Kopf mhm. und ich habe irgendwie Bock und ich habe das Gefühl, es betont nochmal andere Bereiche von den Talenten, die ich vielleicht sogar bei Edition F nicht alle ja. ähm, austesten. Du oder wirst in ja der
0: definitiv mehr von
1: unterschiedlichen Talenten einbringen müssen <lacht> alleine.
0: Also ob du willst oder nicht. Das vielleicht stimmt, auch die, aber wenn die, man die irgendwann ein erst bisschen erst Geld konnten. hat,
1: nee. ja, also ähm, wenn man irgendwann ein bisschen Geld hat, das ist zum Beispiel auch etwas, ne, worüber ich nachdenke, okay, Finanzierung, mhm. ähm, wir haben das schon häufiger gesagt, ich sitze auf keinem Haufen Geld, <lacht> im Gegenteil. Ähm, ein ganz und kleiner deswegen. Haufen halt also so. Es ist kein Haufen. Nein. <lacht> Absolut kein Haufen.
0: Ähm, Was ist kleiner als ein Haufen? Eine kleine Handvoll. <lacht> ich
1: sitze auf einer kleinen Handvoll. Ich sitze Bisschen. auf einer Handvoll Geld, Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, nee, aber äh, da muss man sich ja auch Gedanken drum machen und trotzdem irgendwann, wenn das möglich ist, holt man sich natürlich auch Leute ins Klar. in ein Team, wo man nicht nur als Einzelkämpferin unterwegs ist, sondern dann natürlich auch Talente dazu holt, wo man sagt, hey, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd, das heißt ja nicht, dass man in Anfangsphase nicht Sachen überbrücken kann, das ist ja das Schöne am Gründerin sein und Allrounderin sein ja. auch ein bisschen und in den letzten Jahr, viel, Jahren viel Unterschiedliches gemacht und erfahren dürfen und so mhm. und ähm, auch Menschen kennen, die vielleicht manche Sachen besser können, die sie dann auch mal, wo man ein kurzes Sparing mal machen kann, um vielleicht nicht ganz blind in die nächste Richtung zu steuern und ähm, ja, das ist auf jeden Fall so der Punkt, viele Menschen treffen, ähm, sich austauschen und zu gucken, wie der Weg in Richtung Unternehmen irgendwie funktioniert und
0: ja, das ist so interessant mit wie vielen Menschen man sich am Anfang immer trifft und aus vielen Sachen wird dann gar, kommt gar nicht jetzt so viel wahnsinnig schlaues raus ja. aus so vielen Treffen. Aber trotzdem ist es so wichtig am Anfang, ne, sich einfach super intensiv auszutauschen
1: ja. mit. Also überhaupt darüber zu reden ist total gut, weil ich ähm, war letztens, noch gar nicht so lange her, ich hatte einen Massagetermin und wollte aber noch so ein bisschen vorher spazieren gehen und so und habe auf einem Spaziergang einen ähm, Freund getroffen, ähm, der eigentlich aus der Musikwelt kommt und jetzt irgendwie eigentlich in einer NGO, eine NGO gegründet hat. Ähm, also ich habe Fetzum getroffen und ähm, dem habe ich von der Idee erzählt und der meint dann so, das ist ja total krass, mein bester Freund aus der aus dem Studium, der arbeitet genau in dem Bereich und so und ich muss euch unbedingt mal ähm, vernetzen und jetzt treffe ich den tatsächlich Ja, voll ähm, gut. morgen und das ist so und das hatte ich jetzt schon häufiger, dass ich mhm. mit Leuten einzeln so gesprochen habe und habe die Idee erzählt und so und die haben dann gesagt, hey, da habe ich voll den guten Kontakt oder ähm, guck dir doch mal das an, mhm. das habe ich irgendwie gesehen und ähm, da merkt man halt so dieses drüber Reden und ein neues Netzwerk aufzubauen, weil so viel kann ich schon mal sagen, es hat mit dem alten Thema gar nichts zu tun. Nee. Ähm, und das ist, das ist auch irgendwie spannend und schön, aber das entsteht eben auch nur, wenn man darüber redet und man Leute daran teilhaben lässt und man dann eben merkt, ah okay, dadurch ergeben sich wieder ganz neue Pfade ähm, und ganz neue Personen, die irgendwie im eigenen Leben auftauchen und da auf jeden Fall nicht schüchtern sein und sich einfach mal trauen zu treffen ähm, und zu fragen, ob jemand Zeit hat. Ähm, und bisher hat das eigentlich alles immer sehr gut funktioniert. Ein bisschen Werbung muss sein. Also, du hast es ja eigentlich gerade ziemlich gut. Denn die Schwangerschaft hält dich davon ab, zu menstruieren. Stimmt. <lacht> und auch noch ein bisschen über die Schwangerschaft hinaus. Ich fand das echt eine wunderschöne Zeit. Aber ich muss sagen, <lacht> ähm, jetzt, wo das Blut zurück ist, ähm, um so frei zu sprechen, bin ich auch echt dankbar für ein Produkt, ähm, das ich sehr viel benutze. Und das sind äh, Ujas. Das ist Periodenunterwäsche. Und anstatt sozusagen Tampons, Cups, Binden oder was auch immer für Produkte, ihr äh, bisher benutzt, ähm, weiterhin zu benutzen, oder um das vielleicht noch ein bisschen zu komplettieren, also zu erweitern, euren äh, Kreis an Produkten, ähm, gibt es eben die Periodenunterwäsche von Uja und ähm, ich finde das echt total gut, weil man zieht die einfach an, ist am Anfang ein bisschen ungewohnt quasi, ähm, weil man natürlich irgendwie den Blutfluss irgendwie auch merkt, aber es ist wirklich… Aber es ist so
0: trocken trotzdem, ne? ich es bin ist, voll es fasziniert davon. Es ist echt,
1: es verschließt sich alles, funktioniert besser als ähm, Binden und ähm, ja. riecht nicht und ist wirklich total hygienisch, also ich finde die Produkte wirklich richtig gut und trage die auch und echt auch gerne. auch äußerst schick. Und die sehen auch gut aus, also die sitzen gut, guter Tragekomfort und ähm, auf jeden Fall eine gute Alternative oder vielleicht eben auch eine Ergänzung. Ich glaube, man muss das selber so ein bisschen für sich ja. rausfinden, auch wie stark ist die Periode und so. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass es äh, dieses Produkt auch gibt. Und ich weiß, dass ich super skeptisch war am Anfang und
0: äh, und dann ausprobiert habe und richtig begeistert war. Auf jeden Fall, also
1: tolle Gründerin, Christine und Kati. Ja. Ein Tipp hätte ich für die beiden noch, ja? also ja, ich war ja gerade im Urlaub und natürlich, tada, kommen auf der halben, halben Strecke irgendwie äh, meine Tage, es war überhaupt nicht so ah. geplant, aber seit dieser Impfung ist meine Periode total, die, der, der Zyklus total kurz geworden und ähm, ja, und da dachte ich nur so, ach wie schön wäre es, wenn es noch so Uya Swimwear gäbe. Ja, das geht nicht. Nee, nicht so richtig, ne? aber nee, das wäre noch mega gut. Das also, geht nicht, das haben die letztens ganz ausführlich,
0: weil das kann man auch sehr empfehlen, deren Instagram-Kanal. Da ja. geht es nämlich nicht nur um viele tolle Produktthemen und äh, vor allem auch viel ums Gründen und so, sondern auch ganz viel um, ja, einfach äh, wichtige feministische Themen und so und ja, das sollte man sich unbedingt angucken und dann natürlich noch die tollen Panties kaufen und äh, du meintest, ich habe da jetzt länger nichts mit zu tun. Stimmt, aber spätestens im Februar vielleicht schon, weil sie auch fürs Wochenbett richtig zu empfehlen sind, habe ich gelesen. Und sie machen Stillbeherz. Ähm, und Stillbehaars haben sie nämlich auch. Also insofern äh, werde ich wieder schneller das Vergnügen haben, als ich vielleicht ursprünglich mal dachte. Und mit dem Code faustdick5, also 5 äh, als Ziffer geschrieben, könnt ihr fünf Euro sparen auf www.uja.de. Also ab geht's. <lacht> Unbedingt ausprobieren. Aber jetzt so ein bisschen zurückgespult, weil die Frage kam ja unter anderem auch von unseren ZuhörerInnen. Was macht man, wenn man einen Leerlauf hat? Ich erinnere mich an einen Spaziergang, den wir hatten vor ein paar Monaten. Ich war glaube ich schon, ich war auf jeden Fall schon schwanger. Und du so, da hat man schon gemerkt und das habe ich jetzt schon, dass ich so denke, oh, nächstes Jahr um diese Zeit wird bei mir der Stress losgehen, dass ich mir so denke, okay, so langsam muss ich jetzt irgendwie mir mal Gedanken machen, wie es eigentlich was jetzt kommen soll, wie es weitergehen soll, wie auch immer, du weißt, was ich meine. Und da warst du auch in dieser Phase, dass man so, so dieses… Es war aber eine
1: kurze Phase mm, okay. und das… Und, ähm
0: aber wie hast du dich daraus befreit? Das war meine Frage sozusagen.
1: Ja, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, aber vielleicht nicht gut genug formuliert habe. Sich zu erlauben, ein bisschen rumzuspinnen. Und das kann auch mhm. parallel zu einem Job passieren. Das muss nicht, also es kann, geht ja vielleicht auch manchmal nicht mhm. in so einer wirklichen Leerlaufphase von auch zu Hause sein und nur frei ein bisschen arbeiten. Aber sich zu erlauben, erstmal ein bisschen rumzuspinnen zu spinnen und irgendwie unterschiedliche Sachen auszutesten, mit Leuten zu sprechen und sich mal den Druck so ein bisschen zu nehmen. Am Ende ist die Idee, die ich jetzt konkreter verfolge, let's see if it's going to work out or not, ja. ist auf jeden Fall, ist eigentlich aus so einem Jux heraus entstanden. Ich hatte ein Projekt, was ich unglaublich gerne machen wollte, du weißt es, es war ein Buchprojekt, ähm, wo die andere Person, ich weiß gar nicht, ob ich davon schon mal erzählt mm -mm. hatte. Im, nicht im, also mir ja, aber nicht in, nicht wahrscheinlich nicht im Podcast. Aber im es gab Podcast. ein Buchprojekt, was ich unglaublich gerne machen wollte. Ein Thema, was mir total am Herzen lag und was ich aber nur mit einer anderen Person ähm, schreiben kann, konnte. Und ähm, die ist dann aus unterschiedlichen Gründen, hat die Person dann abgesagt. Und ähm, das war ein krasser Downer für mich. Mhm. Und da hatte ich erstmal so zwei Wochen dran, so zu knabbern, weil das war ja so mein Plan. Das war einfach, weil es hatte auch sehr viel Emotionales, die Absage, mhm. die auch mich in so bestimmten persönlichen Themen irgendwie so getroffen hat. Ähm, und da gab es aber einen Moment, da, als ich dann das losgelassen habe, weiß ich noch, bin ich mit dem Fahrrad auch von der gleichen Massagestation. <lacht> aber ja, wo ist die? Hey, das habe ich doch schon voll oft erzählt. Sofak auf der Pappelallee. Mich haben auch tatsächlich Leute nach dem Podcast, als ich das schon mal erzählt habe, ähm, <lacht> angeschrieben und gesagt, ich will nicht nochmal den ganzen Podcast hören, aber du hast gesagt, da ist dieser Massage. <lacht> also er heißt Sofak und er findet, befindet sich auf der Pappelallee in Prenzlauberg. Ähm, und man muss frühzeitig anrufen, wenn man einen Termin will. Und ähm, dann hatte ich einfach nur so eine Blitzidee und habe dann erstmal eine Freundin angerufen und habe gesagt, hey, das wäre doch... Ähm, wie, was findest du? Oder ich habe Waldemar, glaube ich, angerufen und habe gesagt, hey, was hältst du denn davon? Und war so voll euphorisiert, aber aus diesem ersten kleinen Smart. Blitz im Kopf mhm. sozusagen, ja. ähm, ist jetzt eigentlich schon wieder sehr viel mehr und auch viel anderes mhm. geworden. Aber es Absolut. ist aus so einer total offenen losgelassenen Situationen heraus etwas entstanden, was dann durch Nachdenken, durch Gespräche sich konkretisiert hat und sich mehr verbunden hat mit dem, wo ich vielleicht mein berufliches Interesse, meinen persönlichen Purpose und was ich irgendwie so machen will und wo ich vielleicht auch Wirtschaftlichkeit drin vermute, mhm. wo sich das verbunden hat und dann zu einer größeren unternehmerischen Idee geworden ist. Und ähm, am Anfang war es das einfach nicht. Da war es eigentlich nur so, das Projekt. können wir doch mal so als so ein Side-Project mhm. machen. Und jetzt soll es das natürlich nicht sein, sondern halt irgendwie was Echtes. Und das ist eigentlich ähm, immer ganz gut, wenn man einmal so durch diese Krisen arbeiten kann und sich dahin arbeiten kann, dass man Dinge loslässt. Und das bedeutet vielleicht auch wirklich manchmal sich zu fragen, was ist eigentlich meine größte Angst? Ähm, was wäre denn, wenn mir jetzt nichts einfällt? Mhm. Und einfach mal so zu akzeptieren, okay es wäre eigentlich nichts, weil ich meine, zur Not würde ich jetzt in dem Fall länger frei arbeiten oder ja. würde mir vielleicht sogar einen Angestelltenjob suchen, ja, den ich voll. irgendwie spannend finde mhm. in einer Firma, die ich cool finde. Ja. Ähm, und dann würde irgendwann was anderes kommen. Und da zum voll. Beispiel, ähm, also, die hat uns ja auch vor einer Weile mal geschrieben, die Anna von Sitzfeld. Mhm. Und ähm, die arbeitet ja jetzt bei äh, Lehrermarktplatz, die haben sich umbenannt, ich habe es jetzt vergessen, wie die heißen. Okay, weiß ich nicht. Ja. Und die, also ich wette, dass sie auch nochmal irgendwann gründet, aber das war erstmal ein super guter Ort für sie, wo sie auch im letzten Jahr oder in die, ja, im letzten und in diesem Jahr mit Wir für Schule super viel bewegt hat und ähm, Leute zusammengebracht mhm. hat und ähm, das Thema Internationalisierung kennengelernt hat und, 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 und. und. Also deswegen auch da jetzt erstmal nicht so eine Schranke zu sehen, sondern zu sagen, hey, ja, und das, das zahlt wieder auch. darauf ein, wer bin ich und wer muss ich sein und welchen Status brauche mhm. ich, sondern eigentlich erstmal zu tun, hey, okay, wo stehe ich eigentlich gerade ähm, und was brauche ich eigentlich erstmal nur für mich, ohne zu gucken, wie wird das wahrgenommen von außen. Das ist ohnehin etwas, womit man so das ganze Leben irgendwie kämpfen muss oder viele Menschen kämpfen, was denken die anderen. Auch im Kleinen, egal ob das jetzt mit medialer Anerkennung zu tun hat oder im beruflichen Kontext ist oder was auch immer. Also ja, das war äh, mein Schlüssel, irgendwie loslassen zu können, ähm, dass es jetzt unbedingt passieren muss. Auch verkraften, dass es irgendwie Niederlagen geben kann, die vielleicht nicht mal selbst verschuldet sind in dem Sinne, sondern vielleicht auch durch andere Personen irgendwie ausgelöst werden und ja, so ein bisschen den Flow zu akzeptieren und vielleicht auch jetzt zu sehen, hey, ich setze da jetzt alles dran, um rauszufinden, ob das ob gut das passieren kann ist, ja, genau. ähm, und mir das auch zu wünschen, aber jetzt eben auch zu akzeptieren. Ja, aber auch
0: voll gut auf dem Weg dahin schon darüber zu sprechen, ne? wie du sagst, also dieser Austausch mit anderen, das habe ich auch immer als so zentral wahrgenommen. Sorry, wir haben, sitzen hier mit offenem Fenster. <lacht> Sehr ja schönes Wetter heute nochmal. Mhm. Ähm, also falls ihr das Tuten gehört habt, vielleicht habt ihr es auch gar nicht gehört. Naja, was wollte ich sagen? Ähm, ich erinnere mich noch so gut, dass äh, viele, die gründen, auch immer so das Gefühl haben, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, vielleicht nimmt mir dann jemand die Idee so weg. Und ich glaube aber, dass äh, auf der anderen Seite man viel mehr dadurch gewinnt, darüber wirklich zu sprechen. Ja, man nicht so große, weil am Ende ja Ideen sind eh immer nur Ideen, solange sie Ideen bleiben und erst wenn man sie anfängt umzusetzen,
1: füllen sie sich so richtig mit Leben. Ne? Ja, man muss jetzt aber auch ehrlicherweise mal sagen, ne? also die meisten ähm, Ideen werden besonders durch die Menschen, die sie machen. Ja, das ist so. Und durch die Marke, die man erschafft oder durch die Zielgruppe, die man sich aufbaut oder die Community und nicht alleine durch die Idee. Und die meisten Märkte, in denen man sich bewegt und die meisten Menschen, die etwas gründen wollen, machen nicht the most disruptive next big thing. Gibt es natürlich diese GründerInnen, aber manchmal ist es nicht das krasse, disruptive, alles neu erfinden in einem Markt, den es eigentlich noch nicht gibt, sondern es sind auch oft kleinere Justierungen. Und deshalb ist es auch nicht so dramatisch, ne, dass man ähm, da irgendwie drüber spricht, weil es ist jetzt nicht so als würde es einem sofort jemand wegnehmen. Die Ideen liegen oft auch auf der Straße. Manchmal liegen sie auch wirklich eigentlich offen da und Leute entscheiden sich trotzdem nicht dafür, das zu machen, weil vielleicht deren Thema da nicht so drin steckt oder deren Herz. Und am Ende braucht es halt genau das.
0: Klar, absolut. Ja. Apropos Herz und Veränderung, das passt ja auch ganz gut zur Politik, oder? Ja. Deswegen meine <lacht> das Witzige ist, ich wollte
1: genau das Gleiche sagen also gut, und dann warst du eine Sekunde schneller. Ja, da kannst du mal sehen. Ähm,
0: da ist ja auch viel los gewesen in den letzten drei Monaten. Ja,
1: meine Güte. Und du hast schon gewählt, ne? Ja, ich habe gestern Abend, äh, haben Waldemar und ich unsere Briefwahlunterlagen ausgefüllt, eingetütet in zwei Umschläge und auf den Weg gebracht.
0: Ich habe sie einmal äh, schon
1: rausgeholt, meine
0: Briefwahlunterlagen und war dann so irritiert von der Fülle von unterschiedlich farbigen in <lacht> Zetteln Berlin? und Briefumschlägen und so, weil ja. ja in Berlin nicht nur die Bundestagswahl stattfindet, sondern auch die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirks- Verordnetenversammlung, Bezirksverordnetenversammlung und Volksentscheid. Und dann ist es doch sehr viele. Es sind fünf Wahlzettel es sind sehr viele Dinge, die jetzt zu wählen sind und ähm, da ist sehr viel passiert. Also wenn man mich vor drei Monaten gefragt hätte, wie wird ähm, am 26. September das Ergebnis der Bundestagswahlen sein, dann hätte ich sehr viel klarer wahrscheinlich äh, antworten können als heute. Weil äh, ich denke, so wird es nicht aussehen. Und trotzdem wird es sehr spannend sein, ne? weil es halt sehr viele, theoretisch sehr viele unterschiedliche Koalitionsmöglichkeiten gibt. Mhm. Ähm, und ich glaube und da bin ich auch tatsächlich nicht die einzige Person, äh, sondern, das habe ich mir ja gar nicht ausgedacht, sondern es ist schon so eine Richtungswahl, gerade die ich Stadt. Ich finde gut, Binde, dass du das ne? eingestehst. Ja, das muss ich doch eingestehen, dass ich äh, das Wort nicht geprägt habe. Ähm, und dass das jetzt wirklich wichtig ist, zu wählen und äh, wahrscheinlich auch eine der wenigen Parteien zu wählen, die auch ein bisschen für Veränderungen stehen wollen. Weil das fand ich schon absurd, was also neben äh, falschen Lachern und ähm, komischen Diskussionen über was weiß ich, Gendersternchen und Lastenfahrräder und mhm. also über wie viele unwichtige Dinge oder gefakte Lebensläufe und so. Also wir haben ja wirklich über sehr viele unwichtige, also mhm. eigentlich den Sommer mit sehr vielen unwichtigen Themen, also nicht, dass ich Lastenfahrräder wir haben das Loch mit, mit nicht auch super oder so, ja. Und ich finde durchaus sogar auch, dass ein wichtiges Thema ist, aber wir haben halt über so viele zentrale Themen haben wir dann gar nicht gesprochen, sondern eher über Fehler. Und zum Beispiel mir ist es ja tatsächlich wirklich relativ egal, ob jemand seinen, <lacht> mir ist es ehrlich gesagt wirklich komplett egal, ob jemand in seiner, weiß ich nicht, Doktorarbeit ein bisschen geschummelt hat oder ob er das extra gemacht hat oder nicht oder im Buch was gecopy pastet hat, ist jetzt nicht so die feine englische Art und sollte man natürlich auch nicht machen, ist ja auch egal, ob das jetzt bewusst oder unbewusst äh, passiert ist, spielt da vielleicht auch nochmal eine Rolle, aber wir haben uns da so dran festgehalten und mir ist zum Beispiel wirklich egal, hat jetzt jemand studiert, hat jemand nicht studiert oder so, das interessiert mich nicht, das finde ich nicht die relevante Frage, was ich viel wichtiger finde. Und das fehlt mir tatsächlich eigentlich bei allen Kandidatinnen, die es gerade so gibt, dass man wirklich das Gefühl hat, dass jemand normal spricht und die Wahrheit sagt. Mhm. Das fehlt mir so. Und deshalb ja. geht es mir schon wieder wie vor vier Jahren oder es ist schon sogar schon länger her, ne? die letzte Wahl. Weil da war doch dann, es dauert so, so lange mit der Regierungsbildung und so. Naja, es war trotzdem vor vier Jahren. Ähm, da ging es mir ganz genauso. Da hatte ich auch das Gefühl, man kann nirgendwo das Kreuz mit 100%iger Überzeugung und so voll, vollem Herzen machen. Weil irgendwas stört
1: überall. Ja. Also, ich fand, dass Waldemar da echt ein ganz gut. Wir haben da letztens so drüber gesprochen und so, und auch er wurde in einem Interview gefragt, ob er aus vollem Herzen sozusagen grün wählt, weil er wurde gefragt, was er wählt und so. Und ähm, also ich für mich kann zumindest beantworten, dass ich gestern extrem viele Kreuze bei Grün gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich sehe einfach, dass also ich glaube, man muss das ein bisschen unter der Prämisse in welcher Partei, nicht unbedingt in welchem Kopf, sondern in welcher Partei steckt das größte Veränderungspotenzial ähm, für dieses Land. Und da sehe ich halt einfach, dass wir einen etwas radikaleren Shift brauchen. Und er hat das verglichen so mit Tesla. Ob Tesla für immer der Wegbereiter äh, sein wird für Elektroautos, weiß man nicht. Aber weil Tesla so aggressiv und so ähm, schnell und so stark quasi in den in den Elektroautomobilmarkt eingetaucht ist, war es sozusagen die Prämisse und die Messlatte für alle anderen Automobilunternehmen auf einmal gesetzt, dass sie viel schneller hinterherkommen müssen. Und so stelle ich mir das eigentlich auch mit den Grünen vor. Das ist vielleicht nicht die allerbeste Partei. Vielleicht sind auch die Köpfe gerade nicht ähm, oder der weibliche Kopf nicht unbedingt der allerbeste KanzlerInnenkopf. Aber... Ähm, ich sehe das darin, dass darin, das allergrößte Potenzial steckt, sozusagen Veränderungen herbeizuführen, die Weichen neu zu stellen und neue Leute nachzuziehen. Total. Und was mich am allermeisten, also es gibt zwei Sachen, die ich wirklich ganz schwierig finde und wo ich manchmal auch einfach, ich habe manchmal schon einfach anfangen müssen zu lachen, als ich die Wahlplakate beispielsweise der CDU gesehen habe. Da, stand, da stehen dann so Sachen drauf wie, meistern können wir. Hast, hast du das mit den Oder, Wölfen gesehen?
0: Das wie hier ein Prenzlauer Berg hängt, da denkst du doch wirklich, also ich weiß nicht mehr, was da steht,
1: egal. Mhm. Ja, aber so Krise meistern können wir und also so lauter und auch nicht so. Nicht mit ähm, dem Rudelrennen oder sowas. So richtig, also wo ich mir echt zu denke. Aber es ging so stark in die Zukunft, ähm, auch so. Ähm, ja, ein starkes, so ein starkes Deutschland, wir können das so möglich machen und keine Ahnung. Ich denke so, ey Leute, ihr hattet echt richtig viele Jahre Zeit, 16 an der Zahl. Ähm, und es ist jetzt nicht so, als könntet ihr einfach nur eine positive Bilanz ähm, aufnehmen, und, sondern viele Themen habt ihr einfach auch krass liegen lassen. Das Thema Klima wurde liegen gelassen über ganz viele Jahre. Das Thema Bildung wird eigentlich gar nicht großartig angefasst. Ähm, und es gibt viele Splitterthemen, die da noch irgendwie drunter stehen. Ähm, Ehrlich gesagt, auch Verkehr, Infrastruktur und so weiter ist auch ein großes Thema nach wie vor.
0: Guck mal, was sich ein Scheuer alles erlaubt hat. Das finde ich immer noch so faszinierend, dass der da immer noch Minister ist. Das finde <lacht> find lustig, ich. wie das gerade so aus nee, dir rausbricht. Sorry, aber, aber da habe ich gerade drüber nachgedacht, dass das so absurd ist. Und dann, also da muss man schon sagen, das hat, jetzt muss ich sagen, jetzt wurde Laschet auch echt fertig gemacht die letzten Monate. Man muss es schon sagen. Ja gut, vor drei Monaten hätte ich schon noch gesagt, dass das Patriarchat bei Annalena Baerbock wirklich volle Arbeit leistet, würde ich auch immer noch so sagen, aber es kann einen auch als Mann hart treffen, sage ich
1: mal, ja, also da hat er wirklich jetzt keine, äh ja, also Aber findest du es nicht krass, wie stark Wahlkampf auch medial gesteuert ist?
0: Natürlich ist das total medial gesteuert.
1: Also was ich wirklich gut fand, wer jetzt noch mit dem Gedanken
0: spielt, ähm, vielleicht doch die Union zu wählen, da sollte wirklich, äh, ich habe es mir gestern angesehen, die Videos von äh, Rezo oder Rezo, wie spricht man das eigentlich aus? Okay. Du hast jetzt schon zwei Möglichkeiten gegeben, ich denke, ja, es reicht. Man findet es auch sehr schnell. Äh, man muss nur äh, den Namen Rezo googeln. Rezo, Rezo, Rezo <lacht> äh, googeln. Dann gucken, weil ich, das wirklich ist echt sehr, äh, also kurzweilig. Geht mhm. eine halbe Stunde so ein Video. Und es geht ja eigentlich immer um alle Parteien. Aber oft spielt die Union dann doch eine Hauptrolle. <lacht> Man
1: muss einfach sagen. Er hat sie auf jeden Fall Egal. als ein persönliches
0: Feindbild erkoren. Naja, aber, also er sagt, er guckt neutral drauf und am Ende landet er ganz oft bei CDU-PolitikerInnen. Ja. Und ich glaube, da ist schon ein Stück weit auch was Wahres dran. Zumindest bei den Themen, mit denen er sich so auseinandersetzt. Mhm. Und wer sich da vielleicht doch noch ein bisschen unsicher ist, der sollte sich das mal angucken und das gerne auch seinen Eltern. Und ich weiß nicht, Großeltern, ob die so viel YouTube gucken, aber empfehlen. Das fand ich auch ganz interessant, dass es jetzt ja viele ähm, Menschen gibt, die ihre Großeltern und Eltern anrufen und mit denen noch mal mhm. explizit über die Wahl sprechen. Ähm, das finde ich auch nicht schlecht, das nochmal zu machen, weil jetzt muss man ja wirklich sagen: am Ende entscheiden wir unter 50-Jährigen eben am Ende nicht, wer es wird, mhm. sondern es nee, entscheiden es ist super, einfach ähm, die anderen. Deshalb ist es sehr essentiell, auch da vielleicht mal Gesprächs, weiß ich nicht, Räume aufzumachen für diese Themen. Ähm, ich kann mir da bei meinen Eltern relativ sicher sein, deshalb ist es nicht so notwendig für mich, darüber zu sprechen. Ja. Wir haben uns ähm, da schon
1: geeinigt. Aber genau. Also,
0: aber im Zweifel ist es halt wirklich eine gute Idee, finde ich, das einfach auch nochmal zu machen. Und diese äh, Videos zu empfehlen, fand ich auch ganz interessant. Also absurdeste Themen. Wer dieses, es nicht so
1: persönlich will, ne, kann mhm. auch die Videos von Funk gucken. Ne? Die sind auch sehr kurzweilig und es geht immer so um ähm, Parteiprogrammcheck. Ja. Die sind auch ganz gut. Also was mich wirklich fasziniert hat, ist ja alles kein Geheimnis,
0: aber dass es relativ viele CDU-PolitikerInnen gibt, ich glaube meistens waren es aber auch die Männer, die mehr Geld von RWE erhalten in ihrem in Nebentätigkeit mhm. als ähm, in ihrem Politikerinnenjob. Und das ist natürlich echt stark fragwürdig. ja. Und da sind auch gerne mal welche aus NRW dabei.
1: Na, du hast ja auch gesehen, wie der Kuchen aussieht mit den veranteiligen äh, LobbyistInnen-Ausweisen. Ja. Klar, und dann, ist weiß ich nicht, ob du das ausweisen. gestern
0: mitbekommen Hat hattest, gestern war ja nochmal äh, Debatte im Bundestag, die letzte vermutlich in dieser Legislaturperiode ähm, und da hat sich ja Merkel dann auch nochmal für Laschet stark gemacht und so, ich glaube es war jetzt auch wirklich last minute, die sind jetzt ja zum ersten Mal in einer Umfrage unter 20 Prozent <lacht> gefallen, also vollkommen absurd, was da jetzt passiert ist, ähm, zum einem großen Vergnügen natürlich. Auf jeden Fall äh, hat sie sich für Laschet stark gemacht. Und Laschet hat sich sehr, sehr stark gemacht für eigentlich weit, eine Weiter-so-Politik. Und ja. Scholz steht ein bisschen vielleicht auch dafür. Ich muss aber trotzdem sagen, ich fände es ganz fatal.
1: Wenn wir jetzt wieder bei einer umgekehrten Großen Koalition landen.
0: Das fände ich auch ganz fatal. Ja. Also Oder dafür würde es ja auch nicht mehr reichen. Das ist ja auch nee. ähm, schon fast absurd oder wahrscheinlich nicht reichen. Sondern dann wäre es eine äh, Deutschland-Koalition mit der FDP zusammen. Und das ist ja wirklich die schlimmste Koalitionsverbindung. Aha. SPD, CDU, FDP. Also wenn die drei das machen, dann sehe ich wirklich äh, also Rot. Rot. Weiß Oder was, nicht, was genau ich dann sehe, das? also dann sehe ich wirklich Schwierigkeiten Deutschland? einfach. Ja, Deutschland, keine Ahnung. <lacht> Wenn ich dann Deutschland sehe, dann sehe ich wirklich Schwierigkeiten. Und ich sehe auch Schwierigkeiten, das muss ich wirklich sagen, in, ähm, in einer Koalition, äh, wie man es so schön sagt, äh, in einer Jamaika-Koalition, also aus ähm, CDU, Grünen und FDP, weil ich einfach es als so. Ähm,
1: die Pole liegen zu weit genau, auseinander. Genau. Also als so
0: fern Betrachter, wie wie auf Klimapolitik geguckt wird, das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass wir, ähm, was wir geschafft haben in den letzten Jahren, dass wir, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist so, das einzige Land weltweit sind, was ähm, aus der Atomkraft und aus der Kohle zeitgleich aussteigt. Das finde ich auf jeden Fall absolut richtig, dass wir das mhm. machen. Aber das geht, äh, da ging es auch in dem äh, riso video drum. Wir machen halt viel zu wenig für die erneuerbaren Energien, mhm. dass wir es auf gar keinen Fall schaffen werden, nicht mal bis 2040 diese Ziele zu erreichen. Und wir alle wissen ja, dass wir das 1,5-Grad-Ziel bis dahin halt, ja, das ist dann verloren auf jeden Fall. Und ähm, das zeigt er eben auch auf, dass Deutschland einfach einer der größten Klimaschänder der Welt ist. Mhm. ja, Wenn man sich das anguckt mit den mit all den letzten Jahren. Und das ist total interessant. Und was er auch noch gezeigt hat, ähm, weil dann äh, natürlich spielen auch AfD-PolitikerInnen ab und zu eine Rolle bei ihm. Ja, weil es ja tatsächlich die einzige... Äh, Partei ist, oder ich weiß nicht, die Einzige, die einzige die medial irgendwie stattfindet, die ähm, sagt, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Und das ist ja alles großer Humbug mhm. ist und so, wo ich mir dann wirklich denke, also das ist ja so Aluhut äh, verschossenmäßig dass ich mir einfach <lacht> überhaupt nicht mehr erklären kann, dass das überhaupt irgendjemand wird. Von allen anderen Themen mal ganz abgesehen. Mhm. Ähm, und dann geht es darum, dass er was wollte ich jetzt sagen, genau, dass, einer, dass ein AfD-Politiker so sagt, ja, also er muss unbedingt, wir sollen wieder einsteigen in die Atomkraft und so und ähm, Kohle soll natürlich eh auch weiterlaufen und so. Und warum Warum die Begründung ist? Ja, weil es günstig ist. Und dann zeigt er eben auf, wie ähm, sozusagen die Entwicklung in den letzten 20 Jahren war für, für den Preis pro Ki Kilowattstunde und ähm, am positivsten ist die Entwicklung also am günstigsten im Vergleich zu vor 10 mhm. 15 20 Jahren und auch im Vergleich mit den anderen ähm, Energielieferanten ist tatsächlich äh, mittlerweile halt Wind und Solarenergie. Mhm. Also es ist total falsch, was da gesagt wird. Also das ist ja meistens Und es so. wird einfach gar nicht darauf geguckt und das ist ja, also ich finde es sehr aufschlussreich, diese Videos, die äh, kann ich auf jeden Fall total empfehlen und ähm, ja, ich bin ansonsten bei dir, also viele andere Sachen kann man eigentlich nicht machen.
1: Naja, also eine weitere Sache, die mich auf jeden Fall stört, ist, ähm, dass die vermeintlich großen Volksparteien mhm. gar nicht mitkriegen, dass sie das nicht mehr sind. Also wir reden hier von Werten um die 20 Prozent, bisschen drunter, bisschen drüber damit kann man jetzt ja nicht mehr sagen, dass man eine, einen Großteil der Bevölkerung tatsächlich abdeckt. Und ich muss sagen, ich vermisse komplett ähm, die Perspektive, also genau diese Splitterperspektive der Parteien, die jetzt so um die 20 Prozent irgendwie ähm, vielleicht erzielen werden. Also einfach mal wahrzunehmen, wie sich unser Land eigentlich verändert hat, wie sich die Perspektiven verändert hat, dass man die Menschen in diesem Land anders abholen muss, dass auch viel mehr kleinere Stimmen viel mehr Gewicht brauchen und damit wir eigentlich auch für ein viel diverseres politischeres, politisches mhm, System absolut. stehen sollten. Ich finde irgendwie, ich meine, ähm, Israel ist wirklich absolut nicht, ähm, äh, ja, wie soll ich das sagen, ist Vorbild. jetzt wirklich kein Vorbildcharakter und trotzdem bin ich gespannt, dahin zu gucken, was passiert mit diesen neu aufgestellten Parlament. Ja, ich bin trotzdem ja froh, dass hier die
0: SPD nicht mit der AfD oder so
1: zusammenarbeitet, Nein, weil das so auf ähnlich kein, ist das vom nee, Spektrum in ja, Israel. Ne? So sollte es auf jeden Fall nicht sein, aber trotzdem auch anzuerkennen, mhm. wie ähm, dass es eben nicht mehr so ist, dass man nur noch sich auf SPD und CDU irgendwie fokussiert. Und Total. da habe ich so das Gefühl, da geht eigentlich der Realismus ein bisschen flöten und damit natürlich auch, was Menschen wollen. Und wenn ich dann höre, zum Beispiel hier in Berlin, dass eine Franziska Giffey irgendwie schon von oh, vornherein ja, irgendwie echt. Sachen sagst, das ist echt sagt, sagt wie, ähm, also Volksentscheide, mhm. schön und gut, aber egal, was da rauskommt, ich mache, ja. ich mache, was ich will. Und geht das ist für mich nicht. überhaupt nicht entscheidend, ob eine Gesetzesänderung erfolgt oder nicht. Da muss ich ehrlich sagen, ja, und man Sie ist nur legitimiert durch ja. die Wähler*innen stimmen Und das ist der einzige Grund, weshalb sie in diesem Amt ist oder Amt sein kann, egal welches sie dann irgendwie auch bekleiden wird. Und dann zu sagen, es ist mir aber egal, was die WählerInnen ähm, per Volksentscheid oder BürgerInnenräten ähm, ja. als Tendenz anzeigen, ist mir ganz egal, weil ich nur mache, was für mich gerade irgendwie gut ist oder für meine Lobbyistenfreunde äh, oder ähm, für meine Partei. Das geht so krass einfach... Ähm, an allen Menschen vorbei und damit auch an wirklich der Vielfalt an Stimmen, Lebensrealitäten und, äh, ja, und, ich und es auch
0: Zukunftsmodellen. Ich würde in Berlin wirklich für gefährlich halten, ähm, da irgendwas in Richtung äh, Deutschland-Koalition zu sehen. Also wirklich schwierig für Berlin, ganz, ganz schwierig. Naja. Aber ja, bin ich total bei dir. Also es finde ich auch sehr schwierig, was sie da sagt, weil wir viel mehr direkte Demokratie brauchen, sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene, als auch auf als kommun Ebene. kommunaler Ebene und so. Und ähm, da sich ganz viel bewegen muss, da wird sich natürlich leider jetzt, sage ich mal, bis zum 26. September in diesem Jahr nicht mehr so viel tun. Nee, aber
1: ich würde mir wünschen, dass wir in eine neue Regierung eintreten, die Lust hat, auch wirklich den Menschen in diesem mhm. Land ein bisschen anders zuzuhören und auch eine direktere Bürgerbeteiligung möglich zu machen. Ja,
0: ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, schon... Eine Art Bewusstsein in den ehemaligen Volksparteien da ist, dass sie keine Volksparteien mehr sind. Aber dass die größte Problematik, und das sehe ich als eine große Problematik, einfach dieser Machthunger ist. Ne? Ja, also Persönliche Hybris. Persönlicher Machthunger, ähm, das sieht man bei Scholz, das sieht man bei ähm, bei Laschet auch natürlich, ähm, oder auch bei einem Merz, der eigentlich immer wieder aus der politischen Versenkung gerne auftauchen möchte und so, dass man halt einfach unbedingt daran festhalten möchte, dass man jetzt unbedingt noch mal eine wichtige Rolle einnehmen muss. Ähm, und das machen halt kleinere Parteien oder in Anführungszeichen vermeintlich kleinere Parteien wie die Grünen oder auch die Linke ähm, ein bisschen anders. Ich meine, von der FDP kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass die es anders machen. Ne? Da hat ja auch der Herr Lindner, glaube ich, große Lust, jetzt noch mal einmal, Last Chance-mäßig, doch noch mal irgendwas zu werden. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es wird spannend und es wird wahrscheinlich sehr lange dauern, bis wir Ähnlich wie beim letzten Mal, bis wir dann tatsächlich eine Regierungsbildung sehen, weil es eben sehr viel unterschiedliche Optionen gibt, aber halt keine, vermutlich keine Zweierbündnisse möglich sein werden. Außer die Grünen holen jetzt doch nochmal auf den letzten Metern sehr viel auf. Dann geht es vielleicht schon noch, aber da sehe ich jetzt nicht so riesige Chancen, leider. Ja, ist ja fast eine Wahlempfehlungssendung.
1: Na, es ist auf jeden Fall die Aufforderung dazu, dass ihr wählen geht, Briefwahl macht und euch schon gründlich mehr. überlegt, ja. <lacht> äh, ob ihr das, was bisher stattgefunden hat, einfach weiter fortführen ja. wollt oder ob ihr bereit seid für eine Veränderung und die Notwendigkeit erkennt.
0: Wahlen sind geheim und das ist ja auch gut so. Und, äh, ja, ich stehe hinter niemandem
1: oder an nein. der Seite beim Kreuz ist. Ja, wer sich klar. unsicher
0: ist, da finde ich wirklich immer noch ganz gut, wirklich auch mal ein bisschen reinzulesen in die Parteiprogramme, mal ein bisschen vielleicht wirklich den Balomar zu machen oder Wahltraut, da kannst du vielleicht gleich noch mal was zu erzählen, also auch sich zu überlegen, welches Thema ist mir eigentlich besonders
1: wichtig. Ja, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, ne? dass man sich im Vorfeld in irgendeiner Weise informiert. Das geht auch ähm, leichter, indem man tatsächlich diese Valomat-Geschichte macht oder eben auch Wahltraut, also eine ich nenne sie mal die Valomatin, die aus feministischer Perspektive <lacht> ähm, als Umfragemaschine eben schaut, okay, ähm, welche Parteien stehen eben auch zum Beispiel für feministische Themen oder werden die besonders vorantreiben? Und ich glaube, da verschiedene Sachen zu machen. Es gibt auch noch eine Art von Valomat, wo man eher guckt, also welche Politik wurde eigentlich in den letzten vier mhm. Jahren gemacht, nicht nur das Versprechen aus den Wahlprogrammen in die auch Zukunft. Spannend. Und da tatsächlich so ein bisschen mal zu gucken. Bei mir kommen ehrlich gesagt immer recht ähnliche Ergebnisse raus. Deswegen war mein Wahlkreuz auch relativ ähm, safe. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, am Ende wichtig. niemanden kann ich oder du oder irgendjemand vorgeben, was einem selbst wichtig sein sollte. Aber ähm, ich glaube, auch ein bisschen aus der eigenen Blase und dem eigenen Komfort auszusteigen und zu erkennen, dass... Ähm, das wohl mehrerer Menschen unterschiedlicher äh, Gruppierungen und auch des Planeten durchaus relevant ist, ist glaube ich ähm, zentral, wenn wir uns jetzt bei dieser Wahl den, mit den Wahlunterlagen konfrontieren. Eine sehen. Sache
0: würde ich abschließend gerne noch einwerfen, über die wir im Vorfeld schon ein bisschen intensiver gesprochen haben und das ist das äh, Schreckensgespenst, was ja gerade von vielen traditionellen Medien aufgemacht wird, aber auch von Uh, Unionspolitikern, von FDP-Politikerinnen und so weiter und so fort, ähm, der linken Regierung. Und das finde ich ganz interessant, weil das fast so eine Parallele ist ähm, auf der einen Seite zu den USA, wo das ja Trump sehr intensiv gemacht hat mit Biden. Und jetzt ist ja Scholz so ziemlich der unlinkeste SPD-Politiker, den man sich vorstellen kann. Ja, Also ja. Ähm, vielleicht nicht ganz, aber, viele Jahre mit der CDU aber beinahe mit ja, würde ich sagen. Mhm. Ja, Also schon eher ähm, ein weiß ich nicht, wie man sagen kann, Konservativ. konservativer SPD-Politiker. Und natürlich stimmt es, dass dahinter sich mit einem Kevin Kühnert und so oder vielleicht sogar mit dem Gedanken, das habe ich letztens gelesen, mit dem Gedanken gespielt wird, irgendwie eine Andrea Nahles zurückzuholen und so. Auch Menschen sind, die Linker denken, ähm, aber was ich wirklich absurd finde, ist, dass halt so viel über dieses Schreckensgespenst gesprochen wird und so wenig darüber, dass es in der Union wirklich Menschen gibt, die auch aufgestellt wurden ähm, zur Bundestagswahl als DirektkandidatInnen, die so intensiv mit der AfD liebäugeln und wirklich rechtspopulistische Positionen haben, wie zum Beispiel ein Maaßen. Äh, wo mir ganz anders wird, oder eine ganze Werteunion, ja, also alles, was die von sich geben, ist sowas von zum Kotzen, das ist unerträglich, ehrlich gesagt, mhm. und darüber wird so wenig gesprochen, und insgesamt, muss ich aber sagen, sprechen alle Parteien relativ wenig über viele Themen, die ich ziemlich wichtig finde, wie zum Beispiel ähm, immer noch die Pandemie. Da meinte Scholz gestern in der Wahlarena, ja, Corona ist ja fast vorbei. Da dachte ich so, ach, das ist interessant auf jeden Fall. Das Hat ist mir neu. Also ist das eine Fake News oder was ist es jetzt genau? Aber egal, so sehen die das ja alle. Es wird einfach so übergangen, dieses Thema. Corona, was ich noch okay fände, wenn es dann um andere wichtige Themen äh, ginge. Aber zum Beispiel das ganze Thema Rassismus spielt halt fast gar keine Rolle. Also Aufarbeitung, Rassismus und so weiter und so fort, sondern ist dann wirklich eher dieses Schreckensgespenst der Linken. Ähm, und ja, also wirklich, ja, Lastenfahrräder und Bildung spielt gar keine Rolle und so. Und das reiht, also ja, das da muss ich echt was tun dann in
1: den nächsten vier Jahren. Ja, also ich bin äh, letztens witzigerweise mit Waldemar an den linken Wahlplakaten vorbeigegangen. Und das Einzige, was ich so gesagt habe, war irgendwie, ja, ehrlich gesagt, die brauchen einfach nur ein Rebrand. Ich glaube, die Assoziation mit, das sind die Linke, da kommen so Sachen hoch wie linksautonom, ähm, Hausbesetzer-Szene, man denkt natürlich auch an SED-Vergangenheit und so weiter und da ist auf jeden Fall auch noch eine Aufarbeitung ähm, unbedingt dringend notwendig. Ich glaube aber, dass diese, dass diese Konstellation, die Linke, dass dieser Name extrem viel Negatives nach oben bringt und man über diesen Namen gar nicht mehr eintauchen kann so richtig in deren Parteiprogramm. Und ich muss sagen, also bei mir haben die eigentlich im Walomaten zumindest gleich abgeschnitten, wirklich exakt genau die gleiche Prozentzahl wie die Grünen zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, denen würde ein Rebrand total gut tun ja. und natürlich auch dieses Aufarbeitungsthema, aber mhm. um darüber hinwegzukommen. Und die Frage ist ja, und das hast du ja eben schon aufgeworfen, also wenn die Linke so abschreckend ist, ähm, nur weil in christdemokratische Union sozusagen das Rechts nicht drin steht, aber wir eben zum Beispiel durch äh, Maßen und Co. irgendwie sehr weit an diesen Rand rutschen, ist das wirklich die bessere Alternative? Und ähm, die Frage für mich zu beantworten ist relativ klar, aber ich glaube, das muss man sich eben tatsächlich einmal ähm, vorstellen und der Linken würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, nochmal drüber nachzudenken für die nächsten Jahre. Tatsächlich
0: gab es ja schon sehr unterschiedliche Namen bei den Linken in den letzten Jahren, ja, von irgendwie... Uh, SED zu PDS zu PDS. PDS und WASG, das war ja dann die Abspaltung der SPD, mhm. dann sind die Richtig. zusammengegangen, dann hießen die die Linke, das war dann der nächste Name oder mhm. da war noch was dazwischen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, es gibt halt so ein paar Punkte, die irgendwie total, also zum Beispiel die Janine Wissler, die äh, neue Vorsitzende von mhm. den Linken, ist ja auch eine ganz junge und so und ich finde die eigentlich auch ganz gut, aber die ist ja total vehement, wirklich äh, Pazifistin. Und da denke ich mir aber auch manchmal einfach so, ja, ist doch total gut. Und trotzdem bin ich natürlich selber irgendwie für einen Erhalt des Verfassungsschutzes. Ich bin dafür, dass die Polizei gut ausgestattet ist. Ich bin auch nicht gegen die Bundeswehr. Ich bin für Friedenseinsätze, auch wenn man das wirklich kritisch sich angucken muss, diese Themen. Äh, ne? Also gerade wenn wir jetzt alle hier von unserem gescheiterten Afghanistan-Einsatz ähm, sozusagen äh, viel gehört und gelesen haben und uns viel damit beschäftigt haben und deshalb finde ich es schon berechtigt, dass es eine Partei gibt und es ist ja wirklich die einzige Partei, die im bisher im Bundestag vertreten ist, die einfach Pazifistisch denkt mhm. ähm, und dass das so stark ins Negative. Also ich bin bei dir. Es muss irgendeine Art von Rebranding geben. Ob da aber reicht sozusagen ähm, nur den Namen umzubenennen oder so. Also ich glaube...
1: Ich glaube, es ist eine Komponente. Ich glaube, Rebrand bedeutet viele Sachen, aber... Ähm
0: das muss man ja auch sagen, dass weder Thüringen noch Berlin irgendwie sich komplett gewandelt haben oder so, ne? Also einfach die Bundesländer, wo beispielsweise mhm. die Linke schon, schon länger sogar in, ja, also einfach in Regierungsverantwortung ist und am Ende, und das ist ja immer so, und ich glaube, das darf dieses Mal eben nicht zu stark stattfinden, sind Koalitionen immer Kompromiss. Auf jeden und Fall. der Kompromiss, den wir dieses Mal haben, darf nicht zu stark sein, weil wir müssen radikal in eine Veränderung
1: gehen, damit wir er irgendwas vor allem, noch Ja, er darf irgendwas vor allem nicht noch. daraus bestehen, dass wir so große Diskrepanzen zu überbrücken haben, dass wir eigentlich die ganze Zeit in, in so Pattsituationen enden. Richtig. Und keine und ja, keine Entscheidungen treffen können und damit uns eigentlich komplett lahm setzen in allen Bereichen, die es irgendwie zu verändern gilt und weiß Gott, wir haben sie jetzt echt schon genannt, es gibt sie, es gibt sie im Bereich Wirtschaft, es gibt sie im Bereich Klima, es gibt sie im Bereich Bildung, es gibt sie im Bereich ähm, Mobilität, You name it, auch Familienpolitik. Ne? Also Sandra Runge hat es irgendwie schön nochmal auf den Punkt gebracht. Elterngeld seit 2007 nicht angepasst, die Renten steigen, die Inflation steigt. Ähm, ja, irgendwie Eltern werden vergessen. Das haben wir in der Pandemie an ganz ja, vielen Elterngelder Stellen irgendwie. Die nicht angepasst. Ne? Ähm, ja, das haben Aber wir in auch der Pandemie erlebt. Also ich will das jetzt gar nicht mehr im Detail irgendwie runterdeklinieren, weil es macht einen, es bringt einem jetzt nichts. Ich glaube, das Wichtige ist nur, dass was hängen bleiben muss, ist, dass wenn wir in einer ähnlichen Konstellation landen wie gerade, bleiben wir im Stillstand. Wenn die Diskrepanz zu groß ist, bleiben wir nur im Kampf. Also, und wir brauchen trotzdem irgendwie eine Veränderung. Und deswegen ist das Wahlkreuz so relevant, dass man sich wirklich dafür entscheidet, hier einen, einen Weichenstellung, ähm, einen Weichenwechsel einfach voll zu vollführen. Ja. So, okay. Wir haben echt mega lang geredet, jetzt finde ich ist auch hart ernst geworden. Was ähm, war nicht nur ernst. Nein, nicht nur es Gott. Es war sei eine Dank. Mischung. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, laden wir euch äh, nicht nur dazu ein das Wahlkreuz zu machen, sondern natürlich auch nächste Woche wieder dabei zu bleiben ähm, und wir hoffen bis dahin geht es euch gut und dass ihr euch genauso wie wir noch ein bisschen durch, den, durch die letzten Sonnenstrahlen retten könnt und ähm, ja jetzt erstmal Tschüssi Tschüssi <lacht> Werbung, Werbung Werbung, Werbung ja, also heute ist Freitag und es dauert tatsächlich nicht mehr lange, da findet der FFF-Day 2021 statt. Also letztes Jahr haben wir ja Pause gemacht bei Edition F, aber in diesem Jahr gibt es äh, den wundervollen Tag zumindest digital und das Ganze nicht nur einen Tag lang, nein, sondern zwei, nämlich am 16. und 17. September und ähm, es ist echt eine pickepackevolle Konferenz geworden mit ganz unterschiedlichen Themen. Also von Feminismus und Klimakrise über Personal Branding, Diversität und Arbeitswelt, Familie. Also ganz, ganz breit. Und tatsächlich auch ähm, sehr verschiedene Leute dabei. Also von Jennifer Weist oder Miriam Jax beispielsweise. Ähm, Nana Edison mit dabei. Jochen König. Ähm, Jacinta Nandi. Also es gibt unglaublich viele Leute. Ich kann sie gar nicht alle umreißen, aber ich finde es wirklich ein ganz volles Programm und ich glaube, es lohnt sich einfach mal, dass ihr auf die Seite guckt und euch mal alles so durchlest, worum es irgendwie geht und ob da die Themen für euch dabei sind und ob ihr euch nicht irgendwann einlehnen wollt. Ich glaube, zwei Tage am Laptop ist wahrscheinlich eine große Herausforderung, ja. aber ich glaube, immer wieder dazu zu kommen, richtig. wo gerade was Spannendes ist und sich das im Kalender einzutragen. Dafür ist es auf jeden Fall genau richtig. Deswegen, und danach kann man sich auch die
0: aufzeichnung noch angucken, wenn man ein Ticket hat. Insofern oh, gut.
1: Äh, ist dann auf
0: jeden Fall für viel Inspirationsstoff... auch für die nächsten Wochen und Monate gesorgt. Und das ist ja ganz nett, weil es gibt ja auch äh, parallele Bühnen und so. Und insofern profitiert man dann noch viel mehr. Ähm, und unter fffday.com findet man alles. Und mit dem Code faustdick könnt ihr 15 Prozent sparen. Also schnell sein, nächste Woche ist schon soweit. Und äh, ich finde es ja selber auch ganz schön, mal nur Zuschauerin zu sein in diesem Jahr. Ja, finde ich auch äh, gut. zu beobachten, was das
1: Team alles Tolles auf die Beine gestellt hat. Also richtig, Einziges, richtig cool. Äh, das Einzige, was schade daran ist, ist, dass wir euch alle nicht sehen. Ja, das stimmt. Aber nächstes wir hoffen auf Jahr, 22. <lacht>
0: Sehr gut. Also schnell noch Tickets sichern, fffday.com. Genau.